0: Mittwoch, Ragazzi, live im Bastard, ab 21 Uhr. Und das wollte ich auch noch sagen lassen.
1: Dear President Bush, lover George. Hier in Germany we have a very beliebten Dichter, nämlich Wilhelm Busch. So. Wenn du will hier auch a little beliebter werden, ask me. I can
2: very good dichten, fugen und löten in dem Radio Fritz.
0: Danke fürs sagt Martin Petersdorf. Das letzte Stück kommt von Obi und heißt The Captain. Den brauche ich jetzt auch, wenn ich nach Hause schippere. Tschüss, viel Spaß mit Tommy.
3: Let's get out. We drew out the Lord's. I like to hear what will you be? Which one will you choose? Don't matter to me. Ever oh, hear yeah, such news before? Did you ever think the thoughts I was thinking? The captain said it'll all be good. We sailed headlong in the copper woods. Did you ever hear such news before? Did you ever think the thoughts I was thinking? So why do you stay here With nothing to kill You steal my treasure I was leaving here I was leaving here I was leaving
1: Sind wir eigentlich auf Sendung? Nee. Nein. Nee. Nicht auf Sendung? Nein. Wir sind nicht auf Sendung.
4: Wieso sollten wir auf Sendung sein? Es ist äh, fünf Ja, nach wir müssen auf Sendung Stunden. sein.
1: Ich, ich höre aber nichts. Hm. Hallo? Test. Hörst du was? Hörst du dich reden? Ich höre mich schon reden. Hörst du mich auch reden? Ich höre dich auch reden. Hast du mich auch gerade niesen gehört?
4: Ja, eben. Ich wünsche dir auch Gesundheit und hoffe, es wird du kannst äh, in, mich in Erfüllung am, gehen.
1: Am Dings, äh, Warum höre ich mich denn weder reden noch. Ähm das ist eine ganz verrückte Geschichte. Also mein Mikrofon ist quasi intakt. ja, In order. Mhm. At your service, ja. wie wir Österreicher sagen. Nur dummerweise ähm, kann ich mich nicht hören. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen. <lacht> Sie selber hören. Das ist ja ein Witz. Das ist ja, mal, das ist ja ein Witz. Das ist ein Es ein Treppenwitz. Das ist ja eine Farce. Ein Moderator, der sich selber nicht. hören will, aber. Hm. Ähm ich hätte ja schon Bock drauf. Ja, wie, wie kriegen wir das in den Griff? Frage ich jetzt mal hier in die äh, elitäre Runde. Was, können wir da vielleicht noch irgendwie was... Ähm vielleicht rufen wir Amy? einen. Lemmy! Lemmy? Nee. Aber Lemmy hm. wollte nicht hören. Ähm, so, hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich super. Aber ich mich nicht. Hm. So, jetzt mal. Und jetzt? Ich höre dich
4: immer noch super. Jetzt höre ich mich auch. Wahnsinn.
1: Und wie klingst du so?
4: Ja, cool,
1: geil. Yeah? Ja, geil. Ja, scharf.
4: <lacht> krass, krass. Nee, weil ich bin eigentlich taub. Halt der und Mutter, ich mach kann die Tür zu bilden. Ja.
1: So. So sieht's ja wohl mal aus.
5: Let's, let's, let's.
1: Blue Moon.
0: Achtung, 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 Achtung. Und hier ist Tommy Wosch.
1: Guter Mann. Sehr, sehr, sehr das guter Mann. Ist wirklich ein guter sehr, Mann. sehr, sehr, sehr ein guter ganz, Mann. Ganz, Großartig. Ganz, bravo, toller Moderator. Bravo, bravo, ein
4: guter Mensch bravo, und ein ganz, ganz schöner bravo, bravo, Mann. Schön.
6: Bravo! Bravo! Schön.
4: Noch eine Sendung machen.
1: Ja. Oder zumindest mal anfangen. Ja. Gut. Und am besten Gut. drei Stunden bravo. lang. Das wäre Danke, mal. danke, danke. Wir haben noch gar keine Zeit. Bravo! 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 <lacht> Hört doch mal auf, wir haben doch überhaupt keine Zeit. Ich muss doch jetzt anfangen. Bravo, bravo, bravo. Köstlich. Ach, Nee, danke ah. jetzt. Sehr freundlich, aber jetzt müsste ich dann doch mal anfangen. Ja. Bravo, bravo, bravo. Sehr, sehr freundlich. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke, danke ich würde jetzt, wir haben noch, äh, Moment, wir haben noch, ich, <lacht> <Ja>. <lacht> bravo, bravo, danke, 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 mm. jetzt bitte wirklich, ähm,
6: bravo, ja, ja, der ist gut,
1: mal zum Ende kommen, danke schön, danke, ein sehr freundlicher Empfang, bravo, schön. bravo, <lacht> sehr gut. Ja, ja, meine Damen und Herren, ein großartiges Programm heute vorbereitet. Insofern, bitte, bitte, danke, danke, bitte, bitte. Danke, danke, bitte, bitte. Danke, danke, bitte, bitte. bitte danke, danke bitte bitte, bitte, danke, bitte, bitte. Danke, bravo, bravo. Ja, <lacht> ja, Yippie. Großartig, meine Damen und Herren, wir haben Toll, schon sieben Minuten nach zehn. Sieben <lacht> Minuten über der Zeit. Das ist unheimlich freundlich, aber. Die Zuhörer an den Rundfunkgeräten haben ja nichts davon. Bravo! Bravo! Ja, Bravo! Super! Bravo, super! Dankeschön. Herzlichen Dank. Sehr freundlicher Antrag. Sieben Minuten nach zehn, ich habe es gesagt. Wir kämpfen hier heute leider beim äh, Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg mit diversen Problemen. Hm. Es ist ja so, dass ein Radiosender ja immer auch ganz nah am Wasser gebaut ist. Das muss so sein. Wir selber haben uns per Rundfunkstaatvertrag Staat, Staat, ich habe mhm. nichts getrunken. <lacht> per äh, dem äh, sozusagen Rundfunkstaatsvertrag haben wir uns ja verpflichtet, äh, emotionalen Rundfunk zu machen. Mhm. Und der ist einfach mal nah am Wasser gebaut. So nah am Wasser, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das hat uns alle selber überrascht. Heute sind ja die, äh, die Oderbrüche geflutet worden oder so ähnlich. Was, wie heißt denn das? Hör, hörst du eigentlich auch diesen Hall? Hall, wahnsinn wahnsinnigen Halt. Halt, Hall hall, mhm. hall. Das?
6: Bravo! Bravo, bravo,
1: <lacht> Super. Nee, aber es hört sich wirklich ganz bekackt an. Ja. Aber wir haben heute für alles, was wir hier tun, eine riesige äh, Entschuldigung. Und da war ich eigentlich gerade stehen geblieben. Mhm. Denn wir senden aus dem sogenannten Havarie-Studio. Das, das ist eine ganz interessante Geschichte. Weil Havarie-Studio, das hört sich ja so an, als hätte es eine Havarie gegeben haben. Und genau das ist passiert. ja. Und zwar aufgrund der sinnflutartigen Regenfälle. Hier ist heute in Potsdam pro Quadratmeter 0,2 Zentiliter Wasser gefallen. Das ist und ungefähr das
4: so, kann man sich vorstellen, wenn man auf einem Hochhaus steht, was 800 Meter hoch ist und mhm. aus einer Spritzpistole Wasser runterspritzt. Und so viel ist Regen gefallen heute in Potsdam hier unten.
1: Und aufgrund dieser grässlichen Naturkatastrophe wurde der fast gesamte ORB lahmgelegt. Zumindest die Erdgeschössler. Mhm. Okay. Also das ORB Rundfunkhaus kann man sich ja ungefähr so vorstellen. Da sind ähm, also die Frechen von Fritz. Die sind unten. Ne? Ähm, dann kommen die. In der ersten Etage ist glaube ich erstmal das ORB Fernsehen. Mhm. Danach kommen die. Ähm, also, ist quasi nach Alters, ist nach dem Alter her aufgebaut, nicht? Also, ähm, unten sind die ganz kleinen Frechen. Dann kommen die vom Fernsehen, das sind ja auch ganz schön freakige Typs. Mhm. Mhm. So, dann kommen die von Antenne Brandenburg und, äh, ähm, mh, ja, gibt's da noch überhaupt was? Ja, es geht schon noch noch jetzt, älter? Jetzt du noch höher. <lacht> <lacht> Ach stimmt. Wenn man oben Haar wie Himmel drückt. <lacht> Nein, das ist, ist natürlich alles komplett gelogen. Tatsache ist, es geht gar nicht um Alter, sondern es geht eigentlich um äh, sozusagen äh, Selbstmordaffinität. Es ist so dass äh, also die, die am Selbstmord sind, aufgrund der Schlechtigkeit ihres Programms ganz unten angebracht sind, das sind wir, denn wenn wir uns aus dem Fenster stürzen, nach einer misslungenen Moderation, dann landen wir relativ. Äh. Und die stilsichersten, das sind die Kollegen von Radio 1, glaube ich, mhm. die sind direkt unterm Dach angebracht. Mhm. Mhm. Obwohl, aber lassen wir das. Und ähm, so hat's uns halt heute erwischt, nicht? Alle anderen senden ganz normal und wir senden aufgrund dieses äh, Oderbruchmäßigen Hochwassers ja. hier. Also ich kann es nochmal zusammenfassen. Äh, es ist
4: alles komplett geflutet worden, vor allem die die Server, die sind ja nicht ganz unwichtig für uns. Es kleines ist eigentlich Programm.
1: gar nichts geflutet worden bis auf die Server. <lacht> <lacht> Aber und, die sind eben geflutet worden. Ja. Jetzt kann man sich daraus natürlich Gedanken drüber machen, warum wurden die Server eigentlich quasi direkt neben den, ähm, diesen Regenfässern fürs Abwasser äh, oder sogar noch in den Regenwässern. Ich glaube, dass unsere Server, die FRITZ-Server, sind äh, stationiert worden in diesen Regentonnen.
4: Und da es in den letzten 20 Jahren hier in Potsdam einfach nie geregnet hat, war das wurde man eine da super
1: Idee? wahnsinnig überrascht heute Abend. Weil die Server natürlich auch wahnsinnig wertvoll sind. Ja und man hat man sich gedacht, das kostet den Steuerzahler einfach eine irre Kohle dem Gebührenzahler, wenn so ein Server gestohlen wird. Deswegen bringen wir den einfach, verstecken wir den Server in den Regentonnen, weil es hier eh nie regnet. Ja. <lacht> Eigentlich clever. Und dann äh, heute eben aufgrund dieser, äh, ist es ist ja so, dass vom von Spanien, von der Iberischen Halbküste hat es einen Tief rübergeschoben. In Westdeutschland hat es heute schon tagsüber geregnet. Wir mhm. hatten heute eine Temperaturdifferenz zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland von sage und schreibe in Zahlen ja. waren es wahrscheinlich über 0,5 Grad. Also ich kann es leider nicht ausrechnen. Es war in, in Westdeutschland, in Bayern waren es äh, zum Beispiel nur 15 Grad und wir mhm. hatten hier heute bis zu 29 Grad. Mhm. Und in Westdeutschland hat sich das ganz normal abgekühlt und wir wurden aber von diesen äh, aufeinanderstoßenden Luftmengen derart überrascht. Mhm. Also was heißt wir, jetzt wir vom ORB, mhm. dass die Server in der Regentonne dann aufgrund der Gewitter äh, Ruiniert wurden. Lange Rede, kurzer Schwachsinn. Wir sind jetzt also im Havariestudio, sind also ähm, zwei Stockwerke nach oben gezogen. Mhm. Das ganze Fritzstudio ist geflutet. Ja. Insbesondere die Server. Mhm. Und ähm, da waren wir heute vor die Alternative gestellt, im Taucheranzug zu moderieren oder aus dem Havariestudio. Ja. Und wir haben uns natürlich für den Taucheranzug entschieden. Und äh, der Michi Balzer hatte seinen aber vergessen. Mhm. Also, aber da ich sowieso immer Latex trage, war das nicht so schlimm? Richtig, aber ich hatte meinen Schnorchel äh, kaputt gemacht. Mhm. Und zwar haben wir davor Tonproben gemacht. Und äh, ich habe leider die dumme Angewohnheit, beim Moderieren immer so zwischenzukauen. Mhm. Das, ich weiß gar nicht, ob man das immer gehört hat. Ich setze immer eine Mörder-Pointe ab und dann mache ich mein Mikro auf. Wenn ich das Mikro anlassen würde, wäre es ungefähr so. Ähm, und dann sagt der Pfarrer, Hundekacke. ha, Hahaha, ha, ha, machen die Hörer. Und in der Zeit, wo die Hörer über diese wahnsinns lachen, mache ich. So würde sie es hm. anhören, wenn ich mein Mikrofon offen hm. sage Ich mache dann. So. Hm. Ja. Aber den Schnorchel, den hat es kaputt gemacht. <lacht> so, und ohne Schnorchel kann man natürlich in einem gefluteten Rundfunk äh, Da warum, kann man
4: kein normales Radio machen, das ist klar.
1: Warum wir jetzt eigentlich so lange reden in einer Talk-In-Sendung, ähm, das lässt sich auch erklären, das ist keine Talk-In-Sendung. Es war eine, es ist jetzt keine mehr, denn im Havariestudio können wir keine Hörer entgegennehmen. Hm. Ähm, das heißt, keine Angst, wir werden jetzt aber nicht in der Gestalt weiterfaseln bis 1 Uhr, wir würden aber trotzdem noch ganz gerne unter Beweis stellen, dass wir hier mit großartigen Themen angetreten sind. Ich mache meinen Communicator auf. Communicator, das ist übrigens der, ja, der Jaguar unter den Handys. Ähm, dann lese ich also internationale Vorhauterkrankungen.
4: Mhm. War ein Thema, haben wir heute äh, diskutiert.
1: Ausgegebenem Anlass, mhm. internationaler Besuch. Ja. Ähm, Besuch, auf den man jetzt nicht unbedingt gewartet hat. Internationale mhm. Vorhauterkrankungen. Mhm. Dann? Da hatten wir das Thema Helden außerhalb des Fritz-Programmes. Es ist ja so, dass wir hier bei Fritz im Endeffekt alles, was gut und teuer ist, abdecken. Von DJ Bobo bis zu Blümchen. Mhm. Und es aber trotzdem noch äh, Randgruppenhelden gibt, die so hier in unserem Programm keinen Einzug finden. Und die wir möglicherweise auch noch nicht mal kennen. Und ihr ja. auch nicht. Insofern wäre das eine wirklich erhellende äh, äh, Viertelstunde gewesen, weil dann wäre wahrscheinlich der Gesprächsstoff ausgegangen. <lacht> <lacht> also... Ähm, zum Beispiel Leute wie Fred Frith. Kennst du nicht? Fred Frith kenn ich Fred nicht. Fred Frith. Nee. Geh mal davon ich raus, hoffe, dass,
4: immer, dass es ein Jazzmusiker ist, wenn ich dich so. Sehr gut.
1: Er ist Philosoph und Jazzmusiker Fred Frith, der ähm, aus ähm, Du jetzt holt mich gerade die Krankheit ein.
4: Hast du Schnupfen bekommen? Hast du ich,
1: Während des Spaziergangs, den wir gerade gemacht ja. haben, während unseres Regenspaziergangs. Habe ich mir eine Erkältung zugezogen, die sich jetzt umgehend hier... Meine Stimme hört sich schon ganz krank an. Thomas, äh, außer Michael. der Stimme, wie äußert sich diese Krankheit noch? Ähm ja, so eine Art Redeflash. Ich rede... Aber du merkst du nicht, wie ich immer heiserer und heiserer werde? Dann musst du dich mal räuspern. Ja, das hilft. So, also, ähm, Helden außerhalb des Fritz-Programmes wäre ein super Thema gewesen. Können wir leider auch nicht äh, machen. Und dann äh, zum Thema George Bush, auch nochmal aus aktuellem Anlass: äh, unerwünschter Besuch. <lacht> das ist übrigens auch das Thema, das wir dann nächste Woche behandeln werden: unerwünschter Besuch. Das ist großartig, angefangen von den Leuten von der GEZ. Habe ich übrigens letztens gelernt, wenn äh, ORB-Mitarbeiter keine GZ-Gebühren zahlen, ja. ist das ist ein Kündigungsgrund.
4: Genau, und deshalb habe ich vor ungefähr sieben Jahren gesagt, ich zahle jetzt GZ-Gebühren.
1: Vorausschauend, obwohl du noch gar nicht beim ORB warst. Ich
4: hatte mich gerade beworben als Praktikant. Und direkt mit der Bewerbung als Praktikant habe ich dieses ähm, Bewerbungs-, also, na, was Anmeldungsschreiben an die GZ geschickt. Weil ich dachte, es hat unmittelbar was miteinander zu tun. Also wenn einer gefeuert wird, wenn er nicht GZ bezahlt, dann wird mhm. er vielleicht sogar eingestellt, wenn er GZ bezahlt. Und genau so ist es passiert.
1: Manchmal, wenn man sich das hier so anhört, hat man ja auch das Gefühl, dass das Zahlen der GZ gebühren die einzige Einstellungsvoraussetzung ist. Aber dem ist nicht so. Da brauchst <lacht> du jetzt gar nicht so grinsen. Ich meine, ich bitte dich, wenn man... Wenn man wie soll man, dass wir jetzt mit, oder ich, ich beziehe es jetzt mal auf ich, ja. dass ich heute in einer gewissen Abwehrhaltung diesem Sender gegenüberstehe, ich glaube, das ist mein 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 heiliges Recht. Mhm. Also wenn ich heute, wann dann?
4: Ja? ja. Wieso, fragst du dich? Ja.
1: Ja, weil ich mit meinen geliebten Hörern nicht kommunizieren kann. Mhm. Aufgrund irgendwelchen technischen äh, Banalität mhm, So. Und ähm jetzt gerade in dieser heißen Phase, in der meine ganze Karriere an der, äh, am Scheideweg steht ja. und es für mich so wichtig ist, gute Sendungen zu machen. Mhm. Und gute Sendungen sind einfach mal Sendungen mit Hörern. Mhm. Das, da bin ich mir doch hundertprozentig darüber im Klaren, dass ich nur Katalysator sein kann, nur Transporter, Transmitter, Flugzeugträger für das, was ihr zu sagen habt, was ich so wahnsinnig gerne in die Welt raustrage für euch. Mhm. Ihr seid doch das Weizenkorn, das ich zum Blühen bringe. Es ist nicht so, dass ich glaube, ich bin ein besserer Hörer. Ich will Hörer anstelle des Hörers werden. Ich, kenne, ich weiß ganz genau, wo ich hingehöre. Mhm. Ich gehöre hier hinter dieses Mikrofon und die Hand, die soll immer auf der Hörertaste liegen. Mhm. Immer auf der Hörertaste. Mhm. Das ist meine Bestimmung. Und so wird ein Schuh draus. Mhm. Und nicht anders. Es ist nicht so, dass ich glaube, dass ich hier einfach drei Stunden durchmonologisieren kann mhm. und das eine ähnliche Qualität hätte wie das, was unsere lieben, lieben Brandenburgerinnen und Berlinerinnen mhm. hier so zu erzählen haben. Mhm. So. Und insofern fühle ich mich geprellt. Ich fühle mich behindert. Ich verstehe mich ja als, als Moderator in einem kongenialen Kontext. Ich weiß doch, wer morgen hier wieder das Zepter schwingt. Ich kenne die Kollegen doch, die gestern gesendet haben mhm. und vorgestern. Und an denen werden wir doch gemessen. Ja. Da müssen wir doch Leistung mhm. bringen. Da müssen wir doch erstmal drüber kommen. Mhm. Und wie sollen wir denn das machen? Das ist doch ungefähr so, wie wenn du, sagen wir mal, der eine, hier sagen wir mal, die Chinesen, die schicken mhm. äh, in die Tischtennis-Weltmeisterschaften den Zielung Ping, nicht? Und die Amerikaner treten mit Stephen Hawkins an. So ist es doch, nicht? Nur mal so als Beispiel. Mhm. So. Und, äh, naja, anderes Beispiel vielleicht mal. Mhm. Ähm, du willst, du nimmst in einem Kochwettbewerb teil und neben dir steht der, der Siebeck und der Witzigmann und der, der Mätere hier aus dem Tantris und der Boküs, nicht? Mhm. Und der. Lafontaine oder so. Und, und du selber, und die sind alle voll ausgerüstet mit Schweizer Taschenmessern und was man zum Kochen so braucht. Hm. Und, und du selber hast noch nicht einmal was zum Kochen. Dass dir der Schaum da irgendwie an der Seite
4: aus dem Mund rauskommt, das ist nicht.
1: Oder ein anderes Beispiel, du bist mitten im, im Dritten Weltkrieg. Hm. Und die anderen haben alle, ähm, sagen wir mal, Schießgewehre mhm. und, äh, und äh, Schweizer Messer mhm. wieder. Und, ähm, und du selber hast noch nicht einmal, äh, du hast zum Beispiel dir gerade beim beim Malen eine Sehnscheidenentzündung geholt und kannst noch nicht einmal die Faust ballen. So fühle ich mich doch! Und der Schweiß auf der Stirn bei dir, das ist auch kein Anzeichen. Das
4: ist, nee, du bist nicht krank. Nein.
1: Okay. So, und das ist doch die Situation, in der wir uns hier befinden. Man hat uns man hat uns unseres Vehikels beraubt, man hat uns unseres Potenzials beraubt. Der Natural Content dieser Sendung, der ist einfach wegradiert. Das kann man wohl wirklich mal so sagen. Und jetzt sitzen wir hier mit dem nackten Arsch auf der Teflonpfanne ja. ne? und müssen die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Mhm. Und Aber das äh,
4: gerne. Natürlich nee, nein.
1: nur schon gerne. Und dass das gerade mal eine Mission Impossible ist. Das ist wahr. Da denkt keiner dran. Eine Talk-in-Sendung äh, ohne Hörer, ohne Anrufer. Ja, ohne Anrufer erst und dann äh, nach Betracht natürlich auch ohne Hörer. Mhm. So, und an der Situation bin ich nur wirklich als allerletzter schuld. Ich bin heute wie immer pünktlich gekommen. Mhm. Ich habe mich wie immer vorbereitet das auf Das hast einen Talk. du
4: wirklich. Nee.
1: Und ich habe immer gesagt: äh, baut das Studio so, dass es auch mal regnen kann. Ich kann mich noch ganz genau Och, an die da Sitzung kann erinnern. Ich, mich aber auch noch ich gut kann dran mich noch erinnern. ganz genau erinnern. Alle Chefs waren da. Mm. Alle. Und ich. Und auch alle Mitarbeiter. Und dann wurde abgestimmt. Und dann hat der eine da, ich weiß ja gar nicht, wie er heißt hier aus der Programmplanung. Und Direktion, wenn, dann würden wir oder? das gar nicht sagen. So, da würde ich, okay. würd ich nicht drauf pochen. Aber du weißt, welchen ich ja, meine, der das immer weiß diese lustigen Sachen genau. anhat. Ja. So, und der hat wirklich die Kutzpe und steht auf und sagt: Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk ist auf drei Säulen gebaut. Föderalismus. Höreralismus. Und vor allem... demokratisches Grundverständnis... unserer zum Glück... seit einigen Jahren neu vereinten... Äh, Teekantinen. Und da sind erstmal alle anderen aufgestanden...
4: und haben geklatscht.
1: So. Und das fand ich einen echt rührenden Augenblick. So, und dann melde ich mich zu Wort. Äh, lieber Herr Präsident... Liebe, äh, lieber Herr äh, Chef Programmdings und liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir wirklich zuwider hier jetzt zu zadern und zu zaudern. Ich selber will auch föderalistischen Rundfunk. Ich selber will auch senden. Panten absetzen. Informativ sein. Light Entertainment. Sicher. Und ich möchte den Prozess und ich sehe Fritz als Prozess. Der Anfang hat und hoffentlich kein Ende. Zumindest nicht in baldiger Bälde. Ich möchte diesen Prozess nicht behindern, aber ich bin mir sicher, dass wir uns einen Bärendienst damit erweisen, unser Rundfunkhaus nicht regensicher zu bauen. Ja. Und erst erstmal Stille. Ruhe. Mhm. So. Äh, lieber Thomas Bosch, dein Engagement in Ehren, wir bauen unser Rundfunkhaus nicht regensicher. Denn der Regen kann uns als Fritz-Mitarbeitern, die wir doch alle wirklich nicht aus Zucker sind. Die wir doch alle nicht aus Zucker sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch unsere Poanten sind doch nicht aus. Von Zucker. <lacht> sondern aus einem, ja, das muss man doch wirklich mal sagen, äh, gerüttelten Maß an Fantasie. <lacht> ich glaube, jetzt habe ich irgendwie das nicht richtig zitiert, nicht gerütteltes Maß an. Sondern die sind nicht aus schlechtem Holz, die sind von mhm. guter, was hat er denn nochmal gesagt, nicht aus Zucker, mhm. sondern von... Die sind nicht von unten rum, glaube ich, hat er gesagt. Nein, die sind nicht aus Zucker, die sind... Äh, die sind nicht. aus einem besonderen Holz. Ähm, die sind. Ge die ja. sind. Gedrechselt, wie, Nein, wie Gott sie erschuf, glaube ich, so war es. Quatsch. Auf alle Fälle. So, und deswegen, dieses Rundfunkhaus bleibt regenanfällig. Regenanfällig. Und wenn es das Letzte ist. Was ich hier zu bestimmen habe. Und da ja, hast du so Bravo, dich, ja, Bravo. ja, ja,
4: und du, und du das äh, nehme ich dir aber überhaupt nicht übel, hast dich dann hingesetzt und hast dich ganz, ganz, äh, ganz, ganz klein gemacht, erstmal, äh, weil das war schon eine ganz beeindruckende
1: Stellungnahme von unserem Chef damals. So, und ich dann, ähm, entschuldigen Sie, lieber Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mich noch mal ganz kurz zu Wort äußern könnte, vielleicht mit einem Kompromissvorschlag. Wie wäre es, wenn wir unser Rundfunkhaus nicht absolute Regensicher bauen, aber zumindest ähm, so, dass es erst bei ganz starkem Regen äh, quasi lahmgelegt wird? Wäre das vielleicht möglich, dass wir es so bauen, dass nur bei außergewöhnlich starkem Regen, also so wie er sagen wir mal alle 40 Jahre vorkommt, äh, dann. Nein, 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 nein! Regen interessiert uns hier nicht zum letzten Mal! So, und dann, so, jetzt haben wir den Salat. Und es hätte alles einfacher kommen können. Ja. 22 Uhr und 25 Minuten. 25 Minuten haben wir schon versendet. Und zwei, zwei Stunden und, glaube ich, 35 Minuten. Ich muss mir mal einen Euro-Umrechner nehmen. Ja, ist richtig. Zwei Stunden und 35 Minuten äh, liegen noch vor uns. Ein herrliches Thema hätten wir äh, gehabt. Ungewünschte äh, ge Besucher, nicht. Äh, George W. Bush, nachempfunden. Der Mann, der ja, und das würde ich gerne jetzt auch nochmal erzählen, für die Leute, die den Fokus nicht lesen, und zwar zu Recht nicht lesen, ähm, aber äh, eine gute Sache, nicht stand auch gar nicht im Fokus. Im Fokus standen wir über George W. Bush? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War es vielleicht ein Bummi? Nein, im Fokus, ich habe letztens mal wieder einen Fokus gelesen, habe überhaupt nichts Interessantes gefunden, mhm. bis auf die eine Geschichte, dass nämlich jetzt ein, äh, ein Mann das Pianowesen revolutioniert hat. Das Piano erschien 130 Jahre als das äh, perfekte Instrument. Ja. Also so wie es gebaut mhm. war, konnte es nicht besser gebaut sein. Kann ich mir gut vorstellen. Also ja. quasi das Pendant unter den Pianos zu mir. Es, gibt, ne, es ist wirklich so, dass viele Leute sagen, besser als ich gebaut bin, kann auch nicht gebaut sein. Mhm. Ich möchte jetzt mal unkommentiert dahingestimmt lassen. Mhm. Aber 130 Jahre hat man also gesagt, an diesem Gerät kann man nichts verbessern. Und jetzt kam eben dieser Mann und hat vorne die, ähm, ja, wie, wie erkläre ich jetzt meinem Kinder, ein Klavier. Man drückt auf die Taste und die Taste geht dann über eine Speiche, eine Elle, ein Quadranter heißt sie, glaube ich, mhm. über die B-Ritzel so den sogenannten Tongebern. Hm, schön pardon. Das sind, also wir wollen heute übrigens Schlesisch essen. Die Tongeber, die sind also von der Taste ja über vier Ecken, sagen wir mal, Luftlinie 30 cm entfernt mhm. und haben so kleine Hacker, die sogenannten Rollen. Und die gehen dann eben auf die, ja, das ist so wie Zahnseide, könnte man es ungefähr erklären. Das sind also getrocknete Schweinedarme, glaube ich, mhm. die da aufgehängt sind und zwar aus Metall. ja So, so Metalldarmen. Mhm. So, Oh nein, das habe ich gerade aufgeschnitten. Jetzt kommt der Lemmy. Mir ist das so peinlich. Wir waren heute nämlich schlesisch essen. Du ich
4: mein schlesisch essen? Du ganz viel Kohl, glaube ich, oder? Ich habe alles Gemüse äh, Vegetarisch, der ja.
1: Rotkraut, mhm. äh, Spinat, Bohnen, Karotten. Mhm. Schlesisches äh, Himmelreich äh, vegetarisch hieß das. Lemmy ja, nicht einatmen. Ne? Mhm. arg. Oh, und jetzt kommt der Gerald Kötter-Heinrich rein, der Held dieser Fernsehanstalt und dieses Rundfunkwesens.
4: Danke, Gerald. Gerald. Danke, Gerald, bis hierhin.
1: Gerald kommt Toll. in einem schwarzen Oberhemd und darunter hatte er ein Handtuch sich umgeschlungen, denn Gerald Kötterheinrich wollte, er hat sich quasi wie ein, wie soll man sagen, wie ein amerikanischer Feuerwehrmann, also mit demselben Heldenmut hat er sich gegen die heranwogenden Wellen gestemmt. Und Gerald, wenn du uns vielleicht mal diese Szene ganz kurz erzählen könntest. Wo ist denn der Mikrofon? Hier. Ist das deins? Nee. Oh, das ist nicht deins. Das ist ja gar kein Mikrofon. Geht nicht, was? Nee. Also ich
2: gehe ja da immer mit dem gegenpolien tyristo so auf die Hauptplatine und entkopple den Steuerstromkreis galvanisch.
7: Ich hau da immer drauf. Gerald. Was denn? Wie genau hat sich denn das abgespielt, das Drama? Was habt ihr denn erzählt, was sich abgespielt hat?
1: Naja, die Wahrheit, dass diese Sintflutartigen Regenfälle, es waren ja, glaube ich, fast zwei Zentiliter pro Klinzimeter, ja, dass die ja hier unseren server gelegt haben, weil oh ja. die Server ja irgendwie lustigerweise irgendwie eine Regentonne untergebracht waren.
7: So. Und ja, war halt finanzieller Grund auch. Ja, natürlich, in gewisser Weise. Nennen wir es mal
1: so. Also, mal ganz, sollen wir jetzt einfach mal die Wahrheit sagen? Ja. Die Sache ist, die, ist es ist natürlich nicht so, dass unser Chef das Rundfunkhaus nicht regensicher bauen wollte. Das haben wir jetzt alles so dahingeschwindelt. Tatsache ist, dass wir, als wir dieses Studio hier neu eingerichtet haben, dass wir die falschen Server gekauft haben. Die Server konnten nämlich nicht richtig surfen, sage ich jetzt mal, und, 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 und technisch nicht.
7: Ja, die war absolut nicht hochseetauglich. Ja, konnten nicht richtig surfen. <lacht> ja.
1: Also sagen wir jetzt mal für die ganz Blöden unter euch und die Klugen, die wissen ja sowieso, ein Server, der nicht surft, der ist sein Geld nicht wirft. Also auf alle Fälle waren die Server aber versichert. Ne? Und das so weiß ich nicht. kam unser, äh, unser Vordenker und, und, und dieses, dieser Mastermind im Hintergrund dieses Senders kam auf die Idee, wir tun einfach die Server in die Regentonne mhm. und warten darauf, dass es mal ordentlich schifft und melden dann Versicherungsfall an. Ja. So. Und das hat ja jetzt auch
7: gar nicht lange gedauert. Zack, zack. Und die Server mhm. sind also wirklich richtig gehen kaputt jetzt. Ja, ja, die waren in der Regentonne. Ich habe unterschätzt, dass die Regentonne doch ähm, sehr schnell, viel schneller vorläuft, Ach, äh, als ich selber gedacht hätte. Und deshalb waren die ruckzuck vollgelaufen und dann habe ich zum Schluss eben dieses schlechte Gewissen gekriegt und mir gedacht, oh Gott, könnte Heinrich was von du Richtige <lacht> haben, dann hol die Surfer wieder aus dieser Regentonne ja. raus. Habe mich da halt reingeschmissen und mhm. versucht, die Dinger noch wieder rauszuheben. Mhm. Aber in dem Moment war ich dann auch zu schwach. und nicht Bei äh, wem sind wir eigentlich
1: versichert? Ich meine, die müssen ja auch arg blöd sein, wenn uns das abnehmen.
7: Ja, bei der HDK. KBVKU Kolonia KG, glaube ich. Ups, ja. hast du die schon? Was? Ist, äh, wir haben mit dem Geschäft aufgemacht, sozusagen, ihren Laden. Hm. Ja.
1: Sind das die Typen, die da unten mit den Polaroids rumlaufen, die da Fotos gerade machen?
7: Ja, weil der Versicherungsfall muss ja dokumentiert werden mhm. und deshalb machen die Fotos mit diesen Polaroid-Fotoapparaten. Ja. Lemmi, gibt es Probleme? Kann ich dir irgendwie helfen? Mhm. Nö, funktioniert alles. Super. So, schön, dass ihr
1: reingekommen seid, ihr zwei. Wir <lacht> immer dankbar. Ähm, ja, also, aber jetzt müssen wir vielleicht die Geschichte nochmal ganz richtig erzählen. Ja, bitte. Wo sind die Server eigentlich hier aufgebaut? Also, wie konnte es dazu kommen?
7: Die Server äh, sind aufgebaut ähm, ursprünglich im Keller. Mhm. Aber da waren dann die Decken zu niedrig äh, eingerichtet zunächst und deshalb ist ein Teil der Surfer im Keller geblieben. Mhm. Der andere Teil ist zunächst außen gelagert worden. Mhm. Dadurch haben wir jetzt äh, eben auch dieses äh, dieses halbe-halbe Problem, weil teilweise funktionieren ja so noch Sachen, mhm. teilweise sind äh, welche, welche weggeschwommen. Mhm. Und das liegt eben genau daran, dass unterschiedliche Surfer an unterschiedlichen Plätzen... So sind ihn die ihn Server
1: hat. im Keller kaputt gegangen oder die in den Außenpositionen? Äh,
7: na, wie gesagt, da doch... In, na, na doch.
1: Also die im Keller oder was? Da
7: komm ich mit, jetzt mit der Regentonne wieder raus.
1: Na, vergiss ja, es, die ja, Hörer, die können sowas ja, die wissen doch, dass wir keine Server in die Regentonne sind. Ach so, verstehe. Das, das haben die schon drauf. Also die im Keller sind kaputt oder was?
7: Ja. Und wie hoch steht das Wasser im Keller? 12,98 Meter. Na, mal jetzt mal. 13? 13 Zentimeter? 13. Das ist ein hochempfindliches
1: Surfer. Nee, wie, sag doch mal, wie hoch steht denn das, das? Ich möchte jetzt schon mal wissen, wie, wie hoch das Wasser da im Keller steht bei uns im OAB. Wie, wie hoch steht uns denn? Das Steht es denn schon bis zum Hals? oder?
7: Nein, es steht einfach so hoch, dass wenn du äh, überhaupt nicht im Keller bist, sondern einfach nur aus, äh, aus dem Haus hier rausgehst, du halt in, äh, in Wasserlachen tratscht. Mhm. mhm. Und das hat gereicht? Das hat gereicht zum Beispiel. Mein Fahrrad steht auch noch ganz im Wasser drin, in der, in der Lache. Ich weiß nicht, wie das äh, werden soll mit meinem Fahrrad bis morgen früh. Mhm.
1: Und deswegen steht der Gerald jetzt, wenn wir schon beim Thema stehen sind, hier mit einem Handtuch. Ist das eigentlich ein Handtuch oder ist das so eine tibetanische Hirtendecke? Oder ja, was hast ist du eine, da eine um?
7: tibetanische Hirtendecke. Die hat mir äh, freundlicherweise die Judith Ebert geliehen und äh, hat sofort gesagt, Gerald, ich leihe äh, dir meine tibetanische Hirtendecke, du bist so nass geworden.
1: Also deine Hose ist ausgezogen, die Socken hast du, die Schlüppi hast du auch
7: woanders hingetan? Ich kann meine Socken mal mitbringen, die sind sowas von durchge. Und Schlüppis hast du der auch ausgezogen, oder was? Nee, der ist nicht... nicht, nicht also hast nicht. du
1: unter der tibetanischen der ja. schnecke ja. noch... So, das wollte ich noch ganz kurz geklärt haben, bevor es jetzt dann fast schon losgeht mit den Nachrichten. Ähm, ich würde sagen, 22.33 Uhr ist mir fast noch ein Tick zu pünktlich. Wir spielen noch einen Titel Musik.
7: Ich hab so viel zu tun! <lacht> hast du wirklich viel zu tun? Naja, lass das es sein. Bisschen der ist geil, mach das Ding an.
1: Ja, das ist Erich äh, The Wien Milke, äh, Milke, The Wien, äh, Milke, Erich Milke, äh, Wien in the Future. Knorke, oder? Kann man so sagen. Wirklich Knorke. Und ähm Knorke war auch genau das, was Erich Honecker dazu gesagt hat. Das war also eine der wenigen Male, dass Honecker mit dem äh, mu musikalischen Schaffen von Mieke wirklich zufrieden mhm. war. Mhm. Und zwar, weil Honecker, äh, Zitat Anfang, sagte, das ist so ein bisschen wie äh, The Doors. Ja. Zitat Ende. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat Honecker mit den Dors zu tun gehabt? Jim Morrison, und das wissen mhm. nur wirklich die Allerwenigsten, war äh, ich weiß, ich ein nicht. fetter dritten Grades äh, von Erich Honecker gewesen, Jim Morrison. Mhm. Mhm. Und da fühlte er sich irgendwie, die Intention von Milke, als er diesen Titel geschrieben hat, war ja ein ganz anderer. Er hat, ich weiß nicht, ob du es weißt, er hat gerade seine Schwalbe bekommen gehabt. Es ist nicht so, dass der Mirke auch immer alles so huidi hui die wohl bekommen hat. Er hat seine Schwalbe, glaube ich, als er 17 war, bestellt. Mhm. Und zwar noch damals in Russland. Er hatte ja hier irgendeinen umgelegt, glaube ich, und musste dann nach Russland fliehen. Mhm. Und äh, da hatte dieser visionäre alte Fuchs, da war die Schwalbe noch gar nicht erfunden, da hat er sich eine bestellt. Und schon 60 Jahre später hat er sie dann bekommen und diesen Titel hier äh, gesungen. Und zwar hat er sich äh,
7: eine Lederkombi gekauft. <lacht> Nee. Du willst mich jetzt extra hier so lange rumhängen lassen, sehe ich das richtig? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Doch, das sehe ich vollkommen richtig. N
1: nein, okay, los, äh, wenn du das so siehst, dann, ich dachte, ich erzähle irgendwas, was dich auch interessieren könnte. Ja, ja, sicher.
7: <lacht> das wenn rund um weltsig,
1: dann 91,9.
5: <lacht> Fritz,
1: Kurzinfo. Mit dem Wetter, das machst du. Achso, das Wetter abends und nachts starker, naja. Regen mit Sturm und Hagel, Abkühlung auf 16
7: bis 12 Grad und hier sind die Meldungen mit Gerald kötter -Heirich. Ein heftiges Gewittertief mit Sturmböen und Wolkenbruchartigen Regenfällen zieht von Westen her über Berlin und Brandenburg hinweg. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. US-Präsident Bush ist am Abend aus Berlin kommend zu einem viertägigen Besuch in Moskau eingetroffen. Zuvor hatte Bush in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag zum entschiedenen Kampf gegen den internationalen Terrorismus aufgerufen. Die Bundesregierung hat junge Menschen zu weiterem Engagement gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Sie sollten Demokratie gestalten und Intoleranz bekämpfen, sagte Bundesinnenminister heute bei der Ehrung von vier Initiativen wegen ihrer beispielhaften Arbeit als Botschafter der Toleranz. Deutschland ist beim Wachstum innerhalb der Europäischen Union weiterhin das Schlusslicht. Das geht aus dem Bericht der EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit 2002 hervor. Punkt. Die rot-grüne Bundesregierung will Stasi-Akten über Prominente angeblich wieder zugänglich machen. Die Tageszeitung Die Welt berichtet, dass sie hier ein neuer Gesetzentwurf für Stasi-Unterlagen vor. Zum Sport. Gilberto Simoni hat heute die zweite Bergetappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener nahm am Rennen teil, obwohl er bereits des Dopings... <lacht> Obwohl er bereits des Dopings überführt wurde. Ach, der ist das, ja, kenne ich. Jens Heppner verteidigte das rosa Trikot des Führenden im Gesamtklassement. So, damit sind wir beim Verkehr, Fritz. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe keine aktuellen Meldungen. Da stimmt wohl was auch nicht mit der verkehrsliste wahrscheinlich. Aber auch abgesoffen, wer weiß das schon. Weißt du übrigens, ähm, West Dopings, der überführt wurde? Was? Wessen Dopings? Was die gefunden haben bei dem Simoni? Ich habe einmal das Wort gelesen, das war ein neues Wort. Ja, Kannte ich noch nicht. Sehr
1: neu, Kokain. Ach was?
7: Ja. Ach ehrlich jetzt? Ja, ja,
1: wirklich. Habe ich das
7: vielleicht äh, in, in seiner chemischen, äh, chemischen Ausdrucksweise gelesen? Ja.
1: Ach, wieso? Konnte schon sein, aber der hatte. Bei dem haben die Koks nachgewiesen in der Abprobe. Und ja. er selber führt es auf einen Zahnarztbesuch zurück.
7: Das Kokain. Und ja. Kokain gehört jetzt auch zu den Dopingmitteln. Ja, ah,
1: ja. du ist es auch zum Beispiel, wenn du dich mal entsinnst, und du solltest es eigentlich wissen, denn du warst damals der federführende Berichterstatter für Fritz, <lacht> während Olympia wurde ah. ein halfpipe snowboarder wegen Haschen ein amerikanischer wegen Haschischrauchens ja. disqualifiziert.
7: Ach so, habe ich beiläufig... Äh, nee, kannst du dich jetzt wirklich erinnern, oder? Kannst du dich nicht erinnern. Ja, das ist aber so. Ja, gut.
1: Ist ja auch so. Was ich nur, was, was mich mal wundern würde, weil zum Beispiel, wenn sie bei einem Alkohol nachweisen, mhm. so kann man natürlich sagen, ist jetzt abgesehen von von Rudi Scharping fahren natürlich alle mit Bier im Bauch eher wahrscheinlich langsamer als als, als ohne. Ne? Alkohol wäre auch Doping. Ja, das würde ich ja. nämlich fordern im Prinzip, weil mir ist mal eins aufgefallen, wenn ich, und äh, euch geht es vielleicht ähnlich, werde hätte ich jetzt gerne bestätigt, manchmal kann ich mit viel Bier, also wenn ich viel getrunken habe und zum Beispiel fahre vom Biergarten nach Hause, manchmal fahre ich halt aus Berlin-Mitte bis nach Dings da raus, wo ja. ich wohne. Ja. Und das ist ja halt wirklich ein ganz schönes Ende. Ja. Und wenn ich ordentlich einen Zacken in der Krone habe, dann fahre ich öfters mal bessere Zeiten heraus als nüchtern. Boah. Und zwar,
7: ja, und ja. zwar... weil ja, es ist und schon wenn du getrunken bist, dann schließt du ja auch immer die tollen Gewinnerwetten ab. Das fällt mir gerade wieder ein. Welche Gewinnerwette denn? Na, als du kürzlich mich angerufen hast, wer in dem und dem Film der Hauptdarsteller war und du warst sowas von unglaublich besoffen. <lacht> Unfassbar. Was hat er ich freue mich immer so, wenn ich Wetten gewinne. Also ich kann es ja jetzt natürlich nicht in dem Slang mehr. Weißt du, wann das und war, Michi?
4: Das war unser legendärer Abend in Gran Canaria. Ja, da mhm. saßen wir in
1: Gran Canaria, haben eine Drehabschlussfeier also. gemacht und der aufsässige Kameramann hat behauptet, und um was ging es nochmal, dass der, ähm, der Hauptdarsteller von... Ähm, von, wie heißt denn, dieser super Superfilm ähm, ähm, mit dem ja, so Neonazi, genau, Neonazis, mit dem Neonazi, der dann ja. irgendwann mal einen Umbringen ins Gefängnis kommt, resozialisiert wird, zurückkommt und mit den ganzen Nazis äh, aufmischt. Na komm, sag ja, schon. Das waren
7: nur ein, zwei Worte, ich weiß es auch ähm, nicht mehr genau. Aber mir fällt auch nicht mehr Oh, Mensch, der kackt mir da. im Schuh.
1: Jetzt mir fällt mir mhm. wieder der Hauptdarsteller nicht ein und der ähm, ähm, und der Film auch nicht
7: ja weil der, der Hauptdarsteller hat auch nicht so den Namen die, also ich aber was weiß ich von Hauptdarsteller oh Gott ich muss hier raus
1: ähm, nee, jetzt hilf mir halt noch ganz kurz der Film heißt ähm, ähm, äh, 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 History X History X äh, Dings, American ja, genau, History stimmt, X stimmt. und der äh, und der
7: Hauptdarsteller heißt ähm, na der Dings hat jedenfalls gesagt der hieße der hieß äh, wie dieser äh, äh, Kro, ne, Kro nicht, äh Russell doch, Russell genau, Crow genau das hat der, der, der gesagt ne genau. Crow. und er war
1: sich ja. tausendprozentig sicher genau
7: Russell Crow und
1: ich wusste natürlich schon dass er ähm, verflucht was habe ich noch im Kopf <lacht> an den vergisst man doch immer wieder dass der ähm, und die Hörer werden jetzt gerade wahnsinnig ähm, dass ja na wie heißt er denn ähm, ich
7: äh, äh, letztes in dem Film mit Billy Bob Thornton gesehen glaube ich ähm, es ist aber egal, ich kann vor allen Dingen diese Situation nicht mehr haben, wo ich eh nie mehr weiß, was irgendwann mal gewesen ist. Und das macht mich irgendwie auch krank. Ähm nee, eigentlich finde ich es schön. Deshalb, aber ich will mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Immer den Blick nur nach vorne halten.
1: Ja, ja. auf alle Fälle habe ich da, damit nur der eben bei Gerald angerufen, weil mir nichts anderes eingefallen ist als
7: Gerald. Aha. Und äh, du hast es ja dann rausgekriegt, dass er nämlich ähm, anders heißt. Ja, auf jeden Fall hast du da zehn, was weiß ich, zehn Personen. Ja, und die Wetteinlagen, so
4: die gingen immer höher. Ich glaube, wir haben bei zehn Mark angefangen, dann... Mhm. Was du dir ganz doll sicher, einen Wunsch 20 Mark, einen Wunsch 30, 40, 50, ich glaube zum Schluss waren es 60 Mark. Mhm. Und äh, die hast du dann halt nicht verloren. Aber auch nicht nach. gewonnen.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken. Ähm
7: ja, also tschüss dann. Nee, Doch, einen, ich geh jetzt. Warten, ich habe auch so kalte Füße. Nö, also, ich hasse. nicht. Äh. Ja, und der steht dann direkt als allererster oben auf der großen Liste. Und das war dann der richtige Name, jedenfalls da, wo ich da in diesem Internet äh, gelandet bin. Und das so, war der da richtige ja Name. Ja, na, ich war anderswo, aber ist ja auch egal. Um, ja, best
1: eben. Actor in Leading Role. <lacht> wer denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Warum geht es denn hier nicht weiter? Ja, Weil es
7: einfach mal hängt. <lacht> ja. Zufälligerweise. Ja. Unglücklicherweise auch.
1: Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ja. Okay, wer ist als erstes hat.
7: Mein Gott, ihr macht hier eine tolle Show. Ja, ich weiß nicht. Hey, ich war ganz Freundchen. was denn?
1: Freundchen, Freundchen? Das ist wohl eine tolle Show. Ja,
7: ja, verstehe. Und vor
4: allem, ist das nicht der Hauptdarsteller auch aus... Ähm <lacht> was ist das für ein... Nein, das ist, der, das ist der Partner von, äh, von
7: Brad Pitt. In es gibt keine Erinnerungen mehr. Ja. Da war ich, da war ich, genau da war ich, wo du jetzt bist.
1: Ja, aber wo geht's denn weiter?
7: Doch, weiß ich. Äh,
1: Himmelsack, das gibt's doch nicht, wie heißt der <lacht> Typ? Einfach,
7: einfach auf das große X da drücken, oder? Da muss man doch irgendwo klicken können, das geht doch immer.
6: Ich echt Anfall.
7: <lacht> oh, du machst die ganze Seite kaputt! Scheiße. Das ist dann ist
5: Scheiße
7: wieder zurück jetzt, äh, die Scheiße eine Edward Norton Edward Norton Edward
4: Norton Edward Norton und der hat zusammen Edward. mit äh, Brad Pitt wohl gespielt in diesem ähm, ähm, supergeilen Film der da heißt, wo zum Schluss alles Seven. in die Luft geht Nein äh, ähm,
1: Ja, sollen wir mal kurz im Internet das <lacht> so, ist Schluss mit dem Unfug Ja, da war ich betrunken. das stimmt, Gerald, danke dir so, jetzt ist es ja schon 22 und 46 Minuten. Jetzt sollten wir dann doch langsam mal unseren Weltrekordversuch hier in Angriff ja. nehmen. Denn Tatsache ist, wenn hier keiner anrufen kann, sind wir ja als, 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 als neue Mediengurus und auch Schüler und, und Oldschool Interactives sind wir ja quasi dazu verpflichtet, trotz alledem euch hier an dieser Show zu beteiligen. Und darüber hinaus auch natürlich rekordverdächtig hier äh, auf unser Forum einzuwirken, auf unser herrliches, heiliges, sehr, sehr, sehr geliebtes Forum von uns. Fritz, so. das fritz Bord auch genannt. Auch zu erreichen unter www.fritz.de. Und dann und, auf
4: Board klicken.
1: Ja, und ähm, dann auf Board klicken. Und dann auf... Board klicken. Board klicken. ja. Weiß nicht. So oft haben wir es auch noch nicht gemacht. Ihr werdet es schon finden. Und über dieses Board müssen wir heute Abend kommunizieren, was ja im Prinzip schon schwierig ist, was aber umso schwieriger wird, als wir uns nämlich gesagt haben, dass wir wie viel, also wir wollten ja eigentlich um 22 Uhr starten und da wollten wir wie viele Einträge schaffen? 1000? Also wir wollten die gesamten anderen Einträge im Fritzboard löschen und
4: das sind glaube ich immer so um die 600. Also hätten wir also müssen wir wenigstens
1: 600 schaffen. Wieso löschen? Rutschen die dann hinten die runter? Die rutschen oder einfach was? nach unten runter. Aha, ah ja, das ist ja ganz schön. So, und äh, wir geben aber auch kein Thema vor. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass ihr vielleicht, also was uns wahnsinnig gut gefallen hätte, wenn ihr eine sozusagen aus eurem Folder, heißt es glaube ich, oder Ordner oder so, eine mhm. Mail, die ihr entweder erhalten habt oder die ihr verschickt habt, eine Originalmail einfach hier an uns weiterleitet. Und wir uns dann so unsere Gedanken machen müssen, wie es zu dieser Mail kam was so dahinter steckt. Und so. Also das würde uns sehr, sehr glücklich machen, wenn sowas ein... Wir nehmen aber auch jeden schlechten Witz entgegen. Den und lesen wir
4: dann vor, weil nicht jeder von euch ist ein
1: guter Witzerzähler. Es ist sowieso so, dass wir jeden Dreck, wir verpflichten uns jetzt hier per Gesetz, dass wir jeden Eintrag, der hier einläuft, vorlesen. Im schlimmsten Fall werden wir Inhalte piepsen oder pixeln. Ja. Ein sogenanntes Audiopixel. das geht so. so. Das musst du machen. Machst du bitte mal? Richtig, oh, Nee. Nein, 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 Michi. Das habe ich nicht aber gemacht. das habe ich nicht gemacht. Wie ging's denn dann? Du bist so ein bekackter Idiot. Das ist wirklich unfassbar. Aber du bist ich so ein Nihilist.
4: Ja, ich bin Nihilist. Du bist ein Idiot. Aber ich, ich gebe mir Mühe. Und ich, und ich bin ein guter Mensch. Du bist so ein Schwachkopf. Ich bin vielleicht auch ein Schwachkopf, aber ich, ich
1: bin kein Idiot. Du bist so ein Schwachkopf. Mhm. Aber gut, du pixelst und das Pixel geht so. Soll ich
4: noch mal, darf ich es nochmal probieren? Ja. Heutne, heutne. Nicht heutne. Heutne,
1: heutne. Also heutne, heutne. Ein bisschen flüssiger. Heutne, heutne. Darf ich noch nochmal probieren? Ja klar. Heutne, heutne. Heuchne, heuchne. Genau so ist es. Lemmy, gibt's Probleme? <lacht> <lacht> Lemmy, das geht so nicht. Du kommst immer rein, sagst nie was und ähm, ja, da blinkt's. <lacht> ja, da blinkt's. Ja, und? Ja, ne, ja, und? Genau, scheißegal. Du blinkst da halt. Der Lemmy. Du bist echt die gute Seele dieses Senders, aber du musst schon mal reden mit mir, weil ich muss ja auch reden. Ich, ja, ich weiß, wir besprechen es gleich. Es ist dir zu peinlich, du bist schüchtern, magst nicht ins Radio. Ähm, komm einfach wieder rein, Lemmy. Ähm, also. Hoisne, hoisne. Okay? So, okay, ich glaube, jetzt habe ich es.
4: Hoisne, häusne.
1: Sollte es also bei diesen Mails zu irgendwelchen äh, Inhalten kommen, die wir so in, äh, aufgrund unseres Rundfunkstaatsvertrages nicht transportieren können, dann werden wir es zwar vorlesen, aber äh, audiovisuell pixeln. Hoisne, hoisne. Sehr gut, das wird ja immer besser. Mhm. Gut, sehr ja. gut. Sehr gut. Und, ähm, wir starten also um Punkt 22.50 das ist jetzt erreicht, mhm. 22.50 Uhr und wollen dann dementsprechend, ähm, wir müssen uns schon ein realistisches Ziel setzen, sagen wir mal, äh, pff, sind 500 in zwei Stunden realistisch? Nein, nicht wirklich, oder? Nein, nicht realistisch. Aber wir sollten es trotzdem mal, sind wir äh, realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Ja, doch, so ungefähr. Das hat Che, che, che hat damals gesagt. Damals gesagt. Ja. Mhm. So ungefähr hat er es gesagt. Ich werde jetzt also auch mal in das, äh, ähm, hier reingehen, in dieses, wie nennt man das, das eigentlich? Das, das nennt man Fritzboard. Fritzboard, mhm. super. Das ist äh,
4: eine Möglichkeit für Hörer, an unserem Programm teilzunehmen, in den nächsten zwei Stunden, mhm. in denen wir nämlich ja tolle Sachen reinschreiben. Also das am aller, sein. allerliebsten. Das hast du jetzt wirklich
2: schön gesagt.
4: Wäre es ganz, ganz tolle Sachen reinzuschreiben, wie zum Beispiel Witze oder, was mir am allerliebsten käme, wirklich eure interessantesten, gefährlichsten, tollsten E-Mails, die ihr je empfangen habt und die ihr jemals abgeschickt habt. Ihr könnt da von mir
1: wegen auch die Namen pixeln. Ich schiebe jetzt gerade den Computer rüber. Wir hatten heute übrigens ein unfassbares Glück, dass wir überhaupt hier sind, denn äh, direkt vor der Sendung haben wir noch einen sogenannten Regenspaziergang gemacht. Regenspaziergänge, das kennt man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Das haben wir nach dem Krieg viel gemacht, da konnten wir sonst nichts machen. Hm. Der Witz bei dem Regenspaziergang ist, dass man tierisch nass wird und, mhm. ähm, ja, und wenn man dann wieder trocken ist, freut man sich. Also, insofern ist es eine ganz befreiende Angelegenheit. Dummerweise mussten wir, damit wir nicht ganz so nass werden, in einem sehr dichten Wald gehen, denn das kann ich euch jungen Hörern jetzt auch nochmal verraten. Ähm, oh Mensch. Jetzt müssen wir direkt mal pixeln, denn die Überschrift der Mail, die hier ja gerade eingegangen ist, heißt, heusne, heusne, winkt Frieden. Und das Wort, das der Michael gepixelt hat, reimt sich auf äh, klicken, nicht klicken. Hm. So, ähm, ja, Regenspaziergang. Und dann äh, mussten wir also im so dichten Wald gehen, damit wir von oben her so ein bisschen abgedeckt sind. ist ein äh, mhm. Trip, äh, Trick jetzt für Überlebenskünstler. Wenn es zu sehr regnet, kann man einfach irgendwo, wo es äh, oben rum dicht ist, gehen und wird nicht ganz so nass. Ja. Ne? So. Aber so ein dichter Wald hat ja einen riesigen Nachteil, dass man sich erstens tierisch verläuft. Mhm. Da kam äh, meine neue Erfindung übrigens zum Einsatz, sonst wären wir nie wieder zurückgekommen. Mhm. Und zwar habe ich einen, äh, eine Art Kompass, und zwar mhm. richtet der sich immer nach geilen Weibern aus. Mhm. Und da muss man sich dann eigentlich nur überlegen, wo, in welcher Richtung sind jetzt die geilsten Weiber höchstwahrscheinlich. Mhm. Und dann äh, sie einfach hinstellen und dann immer der Latte nachgeben. Ja. So. Das ist eine super Erfindung, die ihr auch direkt mal ausprobieren könnt. Vielleicht sogar jetzt bei euch zu Hause. Dass ihr euch einfach mal überlegt... Gar nicht so sehr, wo ist Norden, Süden, Osten, Westen oder wo geht die Sonne auf. Es ist alles total unwurscht. Un, un, wurscht, ist unrealistisch, ja, ist egal. Und ihr äh, überlegt euch einfach mal, wo zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Parzelle 242 wohnt, in der Straße 323, so heißen die doch bei euch dann links. Ähm, und da wisst ihr, in der Parzelle 241, das ist direkt die unter euch, wohnt die Schafese nicht? Dann, ähm, Moment mal, wenn die Unter euch wohnt, dann wird's wird es schwierig mit der, der Kompass Kompassnadel. Dann wird die Kompassnadel, sagen wir mal so, sie wohnt über euch. Sagen wir es einfach mal so. so das, war, das war sehr knapp. Und das andere ist, dass wir fast fünfmal von der S-Bahn überfahren worden sind.
4: Das war echt eine verrückte Sache. Wir laufen durch mhm. den Wald und laufen und laufen und laufen auf unserem Weg. Mhm. Und auf einmal... einmal wir haben es wirklich nicht erwartet und es wäre
1: auch keinem anderen aufgefallen vorher. Ja. Scheppert eine S-Bahn an uns vorbei. Und wir so, puh, Schwein gehabt, Mensch. Die hätte uns ja 20 Meter weiter, der hätte uns die ja voll erwischt. Fünf Minuten später, Kraschonk! Wir waren aber auf demselben Weg und äh, auf einmal eine, zack, schon wieder eine S-Bahn. Und wieder so knapp an uns vorbei. Und da dachten wir uns schon, jetzt haben wir unser Schicksal echt herausgefordert. Lass mhm. uns den Weg wechseln, weil die nächste erwischt uns totsicher. Ähm, haben wir dann aber nicht gemacht. So, nee. jetzt geht's los. Jetzt wollen wir nochmal mal gucken, was hier inzwischen so eingegangen ist. Ähm, also, ich lese hier... Oh, das ist noch von, von vor der Sendung. Da lese ich äh, Tommy Walsh und sein primäres Geschlechtsmerkmal. Geschlechtsmerkmal. Sowas lese ich natürlich immer gerne. Mhm. So, also ich muss es jetzt nochmal ganz klar an dieser Stelle anmerken. Tommy Walsh, ähm, die sind größer, die er je gesehen hat. Sein Penis müssen inzwischen in schreibe 174 cm, toll. Seine hm, Fixmänner oh, 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 oh. haben die Größe von Wasserbällen. Jeder, der diese Behauptung läuft, wird zivil und straflich verfolgt und dem Verfassungsschutz gemeldet. Ich berufe mich mit meinen Behauptungen auf Augenzeugenberichte von Harald Junke, Otto Rehagel oder natürlich Erich Mieke, Lady Sandra von Lexikus. Hm. Mhm. Gut.
5: Mhm. Mhm.
1: Dann haben wir hier einen Thomas oder einen Halbgott. Davon versprechen wir jetzt eigentlich auch einiges. Das ist Also wir gehen chronologisch vor im Vorlesen der Mails, ja? Kannst ja, klar, genau.
4: Also wir lesen jede Mail vor, die ja, und wenn wir sie auch pixeln müssen, wir lesen sie auf jeden Fall vor.
1: Ja. Und zwar abwechselnd, nicht, dass ich jetzt jede... Weil ich glaube, das hast sogar noch... Wenn du vielleicht mal die Ode lesen könntest. Mit? Ja.
4: Sarah hat geschrieben, die Ode an einen Halbgott. Thomas Wosch. Tommy, höre ich dich, bin ich wie Eis. Tommy, meine Knie werden weich. »Tommy, höre ich deine sonore Stimme? Tommy, schmelze ich dahin? Tommy, hast du mich in deinem Bann? Tommy, wärst du doch mein Mann. Tommy, dein Intellekt heizt mich auf. Tommy, dein Charakter ist berauschend. Tommy, dein Umgang mit anderen. Tommy ist Ausdruck großer Güte. Tommy, ste ich stehe in vollster Blüte. Tommy, und doch werde ich für dich. Tommy, nie angemessen sein. Tommy, dein Fuß hinterlässt geweihte Erde.« Tommy, deine Anwesenheit adelt deine Mitmenschen. Tommy, dein Atem ist der eines Gottes. Tommy, du hast mich in deinem Bann. Tommy, wärst du doch mein Mann. Tommy, lass dich zu mir herab. Tommy, lass dich einfach gehen. Tommy, lass es geschehen. Tommy, lass mich dich verwöhnen. Tommy, lass mich für dich stöhnen. Tommy, jag mich die Wände raus. Tommy, hör niemals auf. Tommy, du bist unerreicht. Tommy, wasch, du machst mich hoinksen, hoinksen. Das geht wirklich nicht. Nee, geht nicht. Nee, das geht wirklich ja, aber nicht. Ja, so, war toll. Das ist ein sehr, das sehr ein schönes Gedicht. Ja, es war wirklich ein schönes Gedicht. Schönes
1: Gedicht und es war auch hundertprozentig alles äh, richtig, was da so zum Besten gegeben wurde. Wir sind jetzt an den kleinen Jungen in Tommy Bush. Ein Cowboy, seines Zeichens Bauchredner, trifft in der Prärie einen Indianer, der von einem Pferd, einem Hund und einem Schaf begleitet wird. Der Cowboy schmunzelt und fragt, na, darf ich mich mal mit deinem Pferd unterhalten? Der Indianer ist perplex und stammelt, nein, Pferd kann nicht sprechen. Der Cowboy aber sagt, na du alter Klepper, wie geht es dir? Das Pferd antwortet, wunderbar, mein Herr füttert mich gut, stregelt mich regelmäßig und reitet mich täglich aus. Der Indianer ist baff, wie geht das? Der Cowboy fragt, hoffentlich hat das Ganze eine Schlusspointe. Das ist ich eben hoffe das auch. Das ist wirklich das Problem, wenn man... Mhm. muss mal das Mikrofon ein bisschen drehen. Das ist wirklich das Problem wenn man Sachen vorlesen muss, die man davor sich nicht quasi, also ich weiß nicht, ob man das technisch jetzt so überhaupt verstehen kann, <lacht> <lacht> die man sich, scheiße, das Mikrofon ist kaputt, ah, die man sich davor nicht durchlesen konnte. Ist das technisch verständlich gewesen? Durchlesen? Versteht man ist das es. draußen? Ich habe verstanden. Okay. So, äh, wie geht das? Der Cowboy fragt, kann ich mich jetzt, äh, kann ich mit, mit, deinem, mit deinem Hund sprechen? Der Indianer stammelt... Aber Hund kann ich reden. Doch der Cowboy stellt sich neben den Hund und sagt, na du alter Köte, wie geht es dir? Gut, meint der Hund. Mein Herr streichelt mich oft, gibt mir genug zu fressen und führt mich jeden Tag Gassi. Dem Indianer fällt die Kindlade herunter. Darauf der Cowboy. Darf ich jetzt auch mit deinem Schaf reden? Nein, Schaf lügt!
4: Hm. Hast du nicht verstanden, die Pointe? Nee, hm? hab ich nicht verstanden. Ich habe in dem Moment gerade was ganz anderes gedacht.
1: Ja, Soll ich dir die Pointe erzählen? Ja, bitte. Also... Der Indianer hat halt einfach Angst, dass der Cowboy äh, das Schaf befragt und das Schaf dann sagt, was der Indianer ja, mit dem Schaf ich weiß, macht. Ja, jetzt ist hast es. Hm? <lacht> okay, du es. Mhm. Okay, das ist die nächste Mail. So, liest du jetzt Tommys Sack vor? Ja, ich. Na ja, gut, das war die nächste.
4: Also Tommys Penis hat geschrieben. Mhm. Mhm. Eine Mail, die heißt Tommys Sack und der Inhalt der Mail ist. Hallo Tommy, magst du Sex haben?
1: Mhm. Ach, das war's schon?
4: Das war's schon. Also, sollte vielleicht beantwortet werden an der Stelle. Also, ich glaube, die Frage wurde gestellt, um beantwortet zu werden.
1: Ja. Wie, wie verstehst du denn die Frage? Bezieht sich das jetzt auf den jungen Tommys Penis, wie er sich selber nennt? Ob ich jetzt mhm. mit ihm sozusagen Sex haben will? Oder ja, ist es ja. sogar ganz clever gewählt? dass er quasi sich äh, Tommys Penis nennt. Mhm. um quasi mich zu fragen, ob ich jetzt Lust hätte äh, auf Selbstbefriedigung. Weißt du, mhm. wie ich es meine?
4: Dass er praktisch dich als äh, dich als Kopf anspricht von dass seinen er mich, Herrn. Genau. Mhm. Dass er mich
1: jetzt fragt, ob ich um 22:59 Uhr Zeit hätte äh, mich mhm. also wie man glaube ich untechnisch sagen könnte ihn durch die Finger rattern zu lassen. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie, ob das der medizinische Fachausdruck dafür ist. Glaube ich glaube eher ähm, Hobeln, oder? Mhm. Also Pardon, nicht äh, Hobeln. Kandunsen. Kandunsen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. So, Und da muss ich natürlich sagen, wenn es so gemeint war, ähm, nein, weil ich Selbstbefriedigung grundsätzlich ablehne, mhm.
4: Und auf die erste Frage, also wie wir die zuerst gedeutet haben, nee, ja oder Moment. nein?
1: Ich habe die zweite noch gar nicht korrekt mhm. beantwortet. Warum lehnst du Selbstbefriedigung ab, werden mhm. sich jetzt viele mhm. äh, Hörerinnen mhm. fragen, weil ich der Meinung bin, dass man alle Gefühle und zwar ausschließlich alle Triebe und Bedürfnisse nicht auf dem äh, klassischen Wege sublimieren sollte. Das heißt, wenn ich Hunger habe, dann trinke ich. Ja. Wenn ich Durst habe, dann singe ich. Mhm. Wenn ich äh, sexuelle Begierde spüre und äh, vielleicht Lust habe, Hand an mich selber zu legen, mhm. dann löse ich Kreuzworträtsel. Mhm. So. Und so sublimiere ich alle Gefühle. Und seitdem ich gelernt habe zu sublimieren, bin ich sehr unabhängig. Denn früher, als ich noch nicht sublimiert habe, hatte ich immer Angst, dass ich mal dieses wahnsinnige, die unglaubliche Lust habe äh, auf, äh, auf, auf, ähm, äh, auf Masturbieren, so sagt mm -hmm. der Doktor. Mm -hmm. ähm, mir aber möglicherweise gerade äh, kurz davor wegen einem laupsigen Unfall äh, die Hände nicht so äh, zur Verfügung stehen. Da hatte ich tierische Angst. Mm -hmm. Und das war dann die Zeit, wo ich angefangen habe zu sublimieren. <lacht> Und sublimieren ist eine super Sache. Sehr geehrte Frau Ziemer, ah, das ist jetzt eine weitergeleitete Mail. Sehr geehrte Frau Ziemer, trotz Ihres Drängens auf Ergänzungen zum Projektdesign unseres Forschungspraktikums und trotz Zusendung desselbigen per E-Mail und auf postalischem Wege vor mehreren Wochen, haben Sie sich bis heute nicht bei uns gemeldet. Wir bedauern dies, da Sie offensichtlich Interesse hatten, eigene Fragestellungen mit einfließen zu lassen. Das Forschungspraktikum ist jedoch zeitlich auf zwei Semester begrenzt und steht daher unter einem gewissen Zeitdruck, dem wir uns nicht entziehen können. Eine Wartezeit von mehreren Wochen auf eine Reaktion bzw. Rückmeldung von Ihnen erscheint uns da nicht als angemessen. Wir gehen deshalb davon aus, dass Sie kein Interesse an Ergänzungen zu unserem Projekt haben. Die Entwicklung des Interview-Leitfadens wurde nunmehr durch einen erfolgreichen Pre-Test abgeschlossen und lässt keine Änderungen mehr zu. Interessen Ihrerseits können wir daher nicht mehr berücksichtigen mit freundlichen Grüße. Gruppe 1 des Forschungspraktikums Soziales Quartiersmanagement Schöneberg Nord. Ausstiegsverhalten von ehemaligen Prostituierten.
4: Das war aber, die waren aber gar nicht so, so, so gut mit der Frau Ziemer.
1: Ja, Moment mal. Also, geschrieben hat jetzt jemand, der, ich glaube, der dieses gehe jetzt mal davon aus, das ist einer, der dieses Forschungspraktikum macht. Mhm. Und zwar, das Forschungspraktikum hat zum Inhalt, lesen wir hier, Ausstiegsverhalten von ehemaligen Prostituierten. Mhm. Äh, wie kann man das übersetzen? Mhm. Also, wie kommt eine, ähm, eine Prostituierte von ihrem Beruf los? Was gibt es da für Probleme? Es ist zum Beispiel so, hat mich mal sehr interessiert, hat die, äh, die äh, auch eine Art, nee, nicht eine Prostituierte, sondern eine, auch eine Hochleistungssportlerin, das war die die Krabbe, glaube ich, war es, oder die die, die Witt? Nein, es war noch besser, es war Magdalena Breska. Mhm. Magdalena Breska hat mir erklärt, dass man abtrainieren muss als Hochleistungssportlerin. Also abtrainieren bedeutet, dass man nicht von heute auf morgen mit dem Sport aufhören kann, weil es furchtbar ungesund mhm. ist, sondern dass man über ein Jahr, im Zeitraum von einem Jahr ungefähr so eine Art Muskelrückbildung macht und man muss also immer weiter äh, Nicht ganz trainieren. viel Sport noch machen. Ja, mhm. und das Training peu à peu reduzieren. So und so könnte es natürlich bei Prostituierten auch sein. Mhm. Weißt du, dass die nicht Weiß ich jetzt nicht, aber mhm. das wäre völlig, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Interviews führen würde, wäre das für mich eine Frage, ob man da so von heute auf morgen aufhören kann oder ob man da so langsam rausrutschen muss. Also Ausstiegsverhalten von ehemaligen Proziden. Und äh, das ist die Gruppe 1 des Forschungspraktikums, steht hier. So, und dieses äh, Forschungspraktikum heißt Soziales Quartiersmanagement Schöneberg Nord. Soziales Quartiersmanagement Schöneberg Nord. Was bedeutet das? Soziales
4: Quartiersmanagement Schöneberg Nord, das wird eine Vereinigung von Hauseigentümern nicht sein, wahrscheinlich. Nee, das
1: sind sicherlich sozial, das sind Leute, die zum Sozialhelfer, zum Sozialarbeiter ausgebildet werden, schätze ich mal. Mhm. Und soziales Quartiersmanagement bedeutet, dass also entweder, dass es darum geht, an wen man Sozialwohnungen rausgibt, soziales mhm. Quartiersmanagement, oder Quartier ist hier als Überbegriff. Äh, definiert, also ganz Schöneberg-Nord ist das äh, Quartier und, aber ich glaube, es geht um Sozialwohnungen. Mhm. Ich bin mir da eigentlich recht sicher. Ist ja auch klar, eine Prostituierte, die, äh, übrigens wenn jetzt irgendjemand glaubt, dass ich, äh, ich bin ein Freund äh, von äh, grundsätzlich von Frauen, also so, per se als Frauenrechtler, ich selber habe nichts gegen Prostituierte. Ich versuche trotzdem die Probleme beim Namen. zu nennen. Prostituierte sind ja Frauen, die oftmals ähm, ja keine organisch gewachsene Wohnstruktur haben eine private so wie zum Beispiel jetzt ein Schlossherr, der öfters mal ein Bild aufhängt der weiß wo der Wein liegt und so ist aber eine Prostituierten die auch viel auswärts schläft oder vielleicht sogar ja ja oder hey, also auf alle Fälle wenn die da mit ihrem Beruf aufhört kann es sein, dass ihr die eine oder andere Schlafgelegenheit auch mit Schlafgelegenheit einfach wegbricht so. ja. und da ist es natürlich wichtig, dass das vom sozialen Quartiersmanagement aufgefangen wird So, das hier schreibt also einer der Praktikanten die da, äh, diese, und da geht es scheinbar um Interviews mit ehemaligen mhm. Prostituierten und die haben da so, ein, so einen Fragebogen ausgearbeitet, diese Schlaumeier und die Frau Ziemer <lacht> Die spielt hier noch eine ganz eigenartige Rolle. Ich lese nochmal vor. Sehr geehrte Frau Zimmer, trotz Ihres Drängens auf Ergänzungen zum Projektdesign unseres Forschungspraktikums und trotz Zusendung desselben per E-Mail oder auf postalischem Wege vor mehreren Wochen haben Sie sich bis heute nicht bei uns gemeldet. Wir bedauern dies, da Sie offensichtlich Interesse hatten, eigene Fragestellungen mit einfließen zu lassen. So. Und äh, ich gehe also mal davon aus, die Frau Ziemer ist, äh, war für die irgendwie relevant. Das mhm. ist vielleicht die äh, Prostituiertensprecherin oder irgendwie sowas?
4: Oder die Projektmanagerin von dem, von dem Praktikum. Quatsch. Quatsch! Wieso denn nicht?
1: Nein, das ist schon irgendwas Externes, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die Frau Ziemer ist... Äh, die Leiterin von der Hochschule, die... Na, Unfug. Die Frau Ziemer ist irgendjemand, der an, an den sie sich wenden mussten, damit die äh, quasi Interviews vermittelt zum Beispiel. Die ist sicherlich sowas wie eine Prostituierten, Pressesprecherin oder sowas in der Art. Okay, ich denke, diesen Fall haben wir gelöst und äh, so interessant war es ja noch auch wieder. Lust.
4: Dafür kommen wir zur nächsten Mail. Ähm und die heißt, die heißt
1: äh, Heunzen, Heunzen bringt Frieden. Ja, und Heunzen, Heunzen ist in, in dem Fall ein äh, gepixeltes Wort, äh, bereimt sich in der Tat auf Klicken. Freunde der Sonne, bitte denkt immer daran, dass es viel weniger Kriege, Kriege geben würde, wenn die Menschen mehr kiffen und äh, Heunzen, Heunzen würden. Peace, Gott. Ähm, das ist natürlich in der Tat richtig. Das können wir so äh, absolut ähm, ja können wir, mhm. weiß ich jetzt aber auch gar nicht so sehr ähm, kiffen wie ist das
4: kiffen ist ähm, was vor allem wenn man es lange Zeit macht
1: ich mhm. würde mal sagen wenn man wenn die Leute äh, kiffen würden die Kriege auf alle Fälle sehr viel länger dauern weil mhm. es halt tierisch lange dauert bist du so ein Panzer weißt du fährst du so im Panzer denkst mhm. du boah der Panzer der brettert ja mhm. heute wieder mhm. und in Wirklichkeit fährt er gerade mal 2 km/h. Ja. Und, und bis du so ein Geschütz mal in Stellung bringst. Genau, die Kriegsgegner,
4: die würden halt auch viel mehr Spaß miteinander haben. Also sie würden sich halt abends einfach zusammensetzen und äh, würden ihre Waffen halt mal beiseite legen oder pff, andere Sachen mal mit den Waffen machen, kann man ja. viel machen.
1: Was redest du eigentlich? Du bist ja überhaupt bei der Sache, du bist ja total abwesend. Was? Es geht hier gerade darum, wie ein Krieg aussehen wird. Die These ist ja, wenn die Leute kiffen würden, dann kämst du keinem Krieg. Dann sage ich, nein, das glaube ich nicht, denn es gibt ja auch Leute, die beim Kiffen aggressiv werden, aber die Kriege würden länger dauern. Und jetzt redest du mir einen Scheiß an die Backe von Kriegsgegnern. Genau. Ich sag aber mal, wer Kriege hat dir denn länger? eigentlich ins Hirn gekackt, Walzer? Was ist denn los mit dir heute? Du bringst ja null Leistung. Du kennst die ganze und ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja, aber vom Linken durchs Große hindurch Ach, und dann muss man quasi sack. <lacht> und jetzt sagt, <lacht> nicht, nicht. sagt nicht das, weil man das nicht sagen darf. Das weißt du auch ganz genau. Das hätte ich ja wirklich im Traum nicht gedacht. Ja, dass dir einer quer durchs Hirn kackt. Nee? Nee, wirklich nicht. Ja, aber so kommst du mir vor. Überhaupt nicht <lacht> ja. bei der Sache. So. Und Also wie gesagt, mag es sein, dass wenn Leute viel kiffen, dass sie dann möglicherweise auch keinen Krieg anfangen. Aber Leute, die viel hier rummachen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, <lacht> ob die nicht nebenbei noch Kriege führen können. Also mhm. gerade jetzt, früher war das natürlich so, gebe ich offen und ehrlich zu, da hat man sich entschieden, entweder ich mache jetzt Krieg oder ich mache Liebe. Heutzutage kannst du dir locker, sag ich mal, kann ich mir gut vorstellen, dass ein amerikanischer Präsident, weil er eben so ein, so ein dass er sich während der, während der den Oralverzehr äh, vor von Gucken, Schnurr mit Nippen, Blasen bekommt, dass, äh, dass der in dem Moment auf den roten Knopf drückt. Mhm. Das ist doch heute Kriegsführung. Der sitzt mhm. an seinem Schreibtisch, sagt Lewinsky, antreten zum letzten Rapport und ähm, so und dann und, und immer die Hand hier auf dem, auf dem, auf dem roten auf dem roten Knopf. Nicht? Früher, ja, das undenkbar, da hast du entweder Liebe gemacht oder Krieg geführt. Heute äh, kann das parallel laufen. So. Ui, da ist aber einiges äh, reingekommen. Ui, 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 ui. Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen ranhalten. Also wenn es so weitergeht, jetzt sage ich aber wirklich mal, super, das ist ja wirklich toll. Das ist ja total faszinierend. Das sind ja also wenn wir so weitermachen, dann, ähm, dann schaffen wir unseren Rekord. Wie viel sind denn da schon? Ich habe es ja irgendwie funktioniert das bei mir? Alles nicht. Also das war die Weitergeleitete. Das ist jetzt Klicken bringt Frieden. Dann ähm, haben wir hier den gesuchten Film. Das handelt sich also um den Film mit äh, Edward Norton und ähm, hier äh, Brad Pitt. Edward Norton spielt mit Brad Pitt in Fight Club. Fight Club. Sehr gut. Gewesen. Sehr gut, Vielen Dank für den Hinweis. Fight Club ganz kurz für die, die es ähm, nicht gesehen haben. Ein großartiger Film, der ähm, offensichtlich behandelt die Geschichte von äh, zwei Freunden. Der eine ist mehr so der, der Leader, der Brad Pitt und der andere ist so ein Mitläufer und der Brad Pitt überlegt sich, dass es super wäre, so einen Club zu gründen, in äh, dem sich die äh, Teilnehmer permanent die Fresse platt <lacht> Und es wird dann so eine Art sektenartige Verbindung
4: und die fangen auch an, ganz große Terrorakte zu planen, zum Beispiel ein gesamtes Finanzzentrum oder die genau das ist das Zentrum der Schulden von Gesamtamerika, wollten die in die Luft jagen. Ja. Und, also äh, sie
1: werden immer radikaler und radikaler und äh, das Ende ist wahnsinnig wichtig für diesen Film und wenn man das Ende erzählt, braucht man sich den Film gar nicht mehr angucken. Nee. Deswegen verraten wir es auch. Es mhm. stellt sich nämlich zum Schluss heraus, dass Edward Norton und Brad Pitt eigentlich ein und dieselbe Person sind. Also die hätten
4: wir verraten. Oh, Das ist wirklich schade. Jetzt muss oi, oi, ich oi, den oi. doch auf jeden Fall noch angucken. So oi,
1: oi, oi, oi. Guter Service lese ich hier. Guter Service. Also dieser Rechner bei so einem Ansturm, da ist er dann doch ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, die WM auf ihrem Handy, ob am Arbeitsplatz in der Schule oder im Auto mit unserem SMS-Service, sind sie bei jedem wichtigen Eis der wm 2006 live dabei. Was sie dafür tun müssen, ganz einfach, sie wählen die, geben ihr Handy an, bestellen über einen Sprachcomputer eine der folgenden Infopakete. Ja, das, das ist war, äh, Müll. Das war ein Riesenmüll. Wir haben aber trotzdem versprochen, dass wir jede Mail hier vorlesen. So schreibt zum Beispiel auch der Frank uns. Edward Norton spiele mit Brad Pitt im Fight Club. Und das sage ich nicht ohne Stolz, dass es immerhin zwei Hörer wussten. Denn ähm, stell so eine Frage mal bei Energy. <lacht> stell so eine Frage mal bei Energy. So erstmal so. <lacht> 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 DJ Scooter. Nee, wie heißt der Scooter? Ohne DJ, nicht? Nee. Hyper, Hyper! Dann, <lacht> Titel ist vorbei. Und dann so, ja, hallo, liebe Energy-Hörer, es gibt einen Film mit Brad Pitt und Edward Norton, hat vielleicht jemand eine Ahnung, wie der heißen könnte? <lacht> Energy! <lacht> und dann zu den Rundfunkempfänger so, äh, äh, hast du das gehört? Äh, Edward Norton?
2: <lacht> <lacht> Kann nur Quell
1: sein. Ja. <lacht> so. Und bei uns wissen es immerhin zwei. Ein Ehemann zum Ändern. Du, ich glaube, meine Frau ist tot. Wieso das denn? Naja, im Bett ist sie wie immer, aber in der Küche sieht es aus wie Sau. Scheiße. Ein Spaß. ja Mag ich aber gern den Witz. Ja, ist ein super Witz. Ähm, aber nicht zum Ändern, das habe ich natürlich falsch erzählt. Ein Ehemann zum anderen Du, ich glaube, meine Frau ist tot. Ach, wieso das denn? Naja, im Bett ist sie wie immer, aber in der Küche sieht es aus wie Sau. Finde ich gut.
4: Der ist, der ist so wirklich so, so wahnsinnig
1: lustig. Der ist unheimlich trocken, finde ich. Der ist super, super, super lustig. Der Komisch. Der ist unheimlich trockener Witz. Eine ganz trockene Porte. So, hier schreibt Kitty für uns beide: Jeder, der einen Hund hat, nennt ihn Bello oder Hasso. Um einen nicht so alltäglichen Namen für meinen Hund zu haben, habe ich den damals Sex genannt. Es war ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte, denn als ich auf die Gemeinde ging, um ihn nach dem Umzug bei der Hundesteuer anzumelden, sagte ich dem Beamten, dass ich meine Steuern für Sex bezahlen wollte. Er meinte, dafür gebe es noch keine Steuer, aber ist es ist für einen Hund, antwortete ich. Er meinte nur, Beischlaf mit Tieren sei zwar verboten, aber eine Steuer gebe es trotzdem nicht. Sie verstehen mich nicht, sagte ich. Ich habe Sex, seit ich neun Jahre alt bin. Dann warf er mich raus. Als ich geheiratet habe und in die Flitterwochen gefahren bin, habe ich meinen Hund mitgenommen. Da ich nicht wollte, dass uns der Hund nachts stört, sagte ich dem Mann am Hotelempfang, dass ich ein extra Zimmer für Sex bräuchte. Er meinte nur, dass jedes Zimmer des Hotels für Sex wäre. Sie verstehen mich nicht, versuchte ich zu erklären. Sex hält mich die ganze Nacht wach. Aber er meinte nur, mich auch. Eines Tages ging ich mit Sex zu einer Hundeausstellung. Jemand fragte mich, was ich hier wolle. Und ich sagte ihm, dass ich vorhatte, Sex in der Ausstellung zu haben. Darauf meinte er, ich solle vielleicht meinen eigenen Eintrittskarten drucken und verkaufen. Als ich ihn fragte, ob die Ausstellung im Fernsehen übertragen würde, nannte er mich pervers. Einmal war Sex krank und ich musste ihn zum Tierarzt bringen. Am nächsten Tag wollte ich ihn abholen. Ich komme wegen meinem Hund, sagte ich. Welcher ist es denn, fragte mich die Frau beim Tierarzt, während sie in der Kartei blätterte. Hasso oder Bello? Wie wäre es mit Sex, fragte ich. Und bekam einen heruntergehauen. Am gleichen Tag ist mir der Hund auch noch abgehauen und ich musste dem Tier nach ihm suchen. Dort fragte mich jemand, was ich wollte. Als ich ihm sagte, dass ich Sex suche, meinte er, hier wäre ich nicht der richtige Ort, dazu zu suchen, die ganze Nacht. Um vier Uhr morgens fragte mich ein Polizist, was ich mitten in der Ich sagte ihm, dass ich Sex suche. Er sperrte mich ein. Bei meiner Scheidung wurde meine Frau mich von Gericht geladen, um sie Haftigkeit sich keinen Natürlich wollte ich meinen Hund, heißt sie, abtreten. Euer Ehren, ich hatte Sex schon, bevor ich verheiratet war, sagte ich dem Richter. Na und, ich auch, antwortete er nur. Aber meine Frau will, mit mir, Sex, äh, will mir Sex wegnehmen, beschwerte ich mich. Er meinte nur, das ist das, was bei allen Scheidungen passiert. Mensch, das war eine lustige Idee. Ja,
4: das ist schade, dass es das schon zu Ende ist.
1: Ja, da hast du wohl recht. So, äh, Resur Resurrectionarium. Was ist das? Ein Resurrectionarium. Weißt du, was das bedeutet?
4: Oh nein, aber es wurde von der Fachhochschule Potsdam geschickt.
1: Aha, dann liest du da mal vor.
4: Christian Ternes ich dachte Jens Prochno, aber es ist schon faszinierend. Alle paar Jahre stolpere ich rein zufällig über deine Homepage, obwohl ich mit <lacht> Anthroposophie. Anthroposophie und deinen sonstigen Themen nichts am Hut habe. Diesmal war es ein Gästebucheintrag bei den Berliner Freimaurern.
1: Oh, hm. das scheint eine weitergeleitete Mail zu sein. Und zwar Christian Ternes Frage zeigen: Ich dachte Jens Prochno. Hm. Aber es ist schon faszinierend, alle paar Jahre stolper ich rein zufällig über deine Homepage, obwohl ich mich mit Anthroposophie, das ist doch die Lehre von den Menschen, nicht? Da geht es um Menschen, mm -hmm, mm -hmm. Anthroposophen. Und dein sonstigen Themen auch nichts am Hut. Und diesmal war es ein Gästebucheintrag bei den Berliner Freimaurern. Jetzt könnte man natürlich, und wenn ihr zu Hause Lust habt, könnt ihr das auch machen, uns fehlt leider die Zeit dazu, einfach mal bei den Berliner Freimaurern auf die Homepage gehen und dann im Gästebuch nachgucken und dann könnt ihr mal nachrecherchieren, was es mit Christian Tarnes zu tun hat und eben nicht Jens Prochno. Jens Prochno sagt mir aber auch gar nichts. Prochno, der Schauspieler Prochno, Herr Kalleun heißt nicht Jens, der heißt äh, jetzt geht da schon wieder los. Nee. Du willst gar nicht mehr wissen, willst überhaupt nicht wissen. Jürgen Prochno. Nee. Mhm. Doch, Jürgen? Ja, ja, Jürgen war. Ja, was können ja. es damit zu tun haben? Das sind zwei alte Freunde, der eine ist Anthroposoph, der andere nicht. Wie gesagt, der hat damit seinen Themen überhaupt nichts zu tun, aber äh, scheinbar interessieren sich beide für die Freimaurer. Mal ganz kurz, äh, gibt es eigentlich in der DDR-Geschichte irgendwas mit Freimaurern?
4: Ich habe davon äh, überhaupt nie gehört. Du weißt Und überhaupt
1: nicht, was Freimaurer sind?
4: Ich, ich habe es jetzt erfahren, aber ich wusste nicht, dass es was gibt. Also
1: wann hast du es erfahren?
4: ich glaube in diesem einen Film der Name mir jetzt nicht einfällt <lacht> <lacht> wo der
1: Vater bei den Freimaurern ist. Ja, wo auch. diese hm? ich hatte erst gesehen Ach, sehr schönes schön. Wort übrigens Freimaurerloge Mhm. Ja, Freimaurer, Freimaurer. Ich, ich, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Es hat sich auch über die Jahre stark verändert. Man könnte früher, würde ich, ich würde mal sagen, es ist so eine Art Burschenschaft. Aber lass mich da gerne auch per äh, Mail hier belehren. Es ist so eine Art Burschenschaft. Und Freimaurer waren immer äh, politisch aktiv und oftmals auf der falschen Seite. Soweit ich weiß.
4: Und auch nie besonders offiziell.
1: Ja... Hier schreibt äh, Tommys Penis wieder. Oh. Herrlich. Das nenne ich wirklich Luxus, wenn man eine E-Mail von seinem eigenen Glied bekommt. Tommy, hattest du schon mal Sex mit einem schwarzen Mann? Äh, fragt er hier. Mhm. Ähm, das
4: fragt dich dein Penis. Ja. Das ist wahnsinnig interessant.
1: Der es eigentlich wissen müsste. Aber ähm, die Antwort ist ähm, ja. Ja. Und das ist wirklich eine ganz verrückte Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie erzählen kann hier in dieser Sendung. Ähm, ja, ich erzähle sie einfach mal, oder? Ich
4: bin immer dafür, wenn du Sachen erzählst.
1: Das war, da hatte ich Urlaub gemacht in Schweden und ähm, wir hatten da sogenannte schwarze Nächte. In Schweden ist es ja auch so noch viel extremer als zum Beispiel in Russland. In Russland sind ja jetzt zurzeit sind die weißen Nächte. Mhm. Da ist es 40 Minuten, 40, 50 Minuten, in der, mitten in der Nacht wird es ein bisschen dämmerig und ansonsten ist der ganze Tag äh, heller Leuchte. Das ist wirklich ja. total faszinierend.
4: Ganz Tag Bücher lesen an der frischen Luft.
1: Ja, oder was auch immer, Boccia spielen. Und dafür gibt es dann im Winter natürlich total dunkle Nächte. Nicht? Mhm. Ähm, und in Schweden gibt es auch sehr, sehr dunkle Nächte. Mhm. Und ich war damals in Schweden noch in der Zeit, als ich für den BND gearbeitet habe, weiß ich die BND-Bundesnachrichtendienst sitzen in Pullach hm. und ich habe in, bin in der Nähe von äh, Pullach auch äh, groß geworden und deswegen war es ganz klar, dass ich auch beim BND anfangen würde und war dann eine Zeit lang als, ähm, ja wir haben es, wir nannten das Auslandsmitarbeiter in Wirklichkeit ist es eine euphemistische Umschreibung für Agent
4: Spitze äh, außerhalb ja.
1: des Landes war ich in Schweden und zwar in Schweden deswegen, weil ich noch nicht lange dabei war und Schweden, also die deutsch-schwedischen Beziehungen waren damals eigentlich relativ gut. Mhm. Das Problem war, dass die Russen relativ enge Beziehungen zu Schweden hatten, die, die eigentlich mhm. neutral sind, aber über Russland teilweise Mineralien verdickt haben. Also das führt jetzt irgendwie auch zu weit und ich musste mich da eben in ein paar Sachen einarbeiten. Und äh, unter anderem musste man natürlich auch, teilen, man musste sehr, sehr trinkfest sein als Agent, das muss ich auch mhm. sagen. Und wir sitzen äh, mit, es war ein russischer Doppelagent an dem Abend mit dabei und zwei mhm. äh, schwedische Informanten von uns und wir sitzen in einem schwedischen Bordell also es war nicht direkt ein Bordell es war eigentlich so eine Klima äh, eine Aromasauna mhm. sitzen in einer Aromasauna und ich habe tierisch die Ohren gespitzt aber die, der russische Agent hat halt Wodka ausgegeben ohne Ende und die schwedischen mhm. Informanten waren schon hake <lacht> und ähm, ich hab, muss ganz ehrlich sagen dass Wodka trinken und Saunen überhaupt nicht vertragen mhm. und Kipp irgendwann mal hinüber dehydriert, war total ausgetrocknet liegt da und ähm, wach irgendwann mal auf und äh, suche so nach meinem Agentenausweis und stelle fest ich habe überhaupt nichts an und vor mir kauert ich glaube es wird Zeit für die Nachrichten nee Moment mal hier von Jingle so nee da doch nicht das Promo haben wir noch nicht gespielt
8: auf der grünen Wiese.
2: Schloss Darms Mühle. elektronische Tanzmusik, Open, open Air. Air, open Air. Air. Westpac, Hardy Hearts, Lexi, Paul Kaltbrenner und und und. Außerdem kannst du auf Fritz dafür wieder deine höchstpersönliche Open Air Toy Toy Dixie Toilette gewinnen. Das elektronische Tanzmusik Open Air auf Schloss Darmst Mühle in Schönwalde, Samstag, 25. Mai, 22 Uhr. Mehr Infos www.fritz.de. Und im Radio
5: live ab
6: 22 Uhr im Dance Under the Blue Moon Spezial.
5: Let's.
1: Also ich bin so, ich bin so, ich stehe so unter Strom. Oh. Wir haben bisher, glaube ich, nur einen Titel Musik ges gespielt, aber mhm. für unseren Weltrekordversuch. Und bitte weiterhin Mails hier. Wie viel wollten wir schaffen? 500? Ja, das wir
4: müssen 6.000 schaffen, glaube ich. Ich sehe jetzt gerade, dass hier in, dieser, in dieses Forum noch viel, viel mehr Mails
1: passen. Das ja, sind
4: nämlich genau... Nein, 300, 300 irgendwas 40. Wahnsinn.
1: Genau. Also deswegen jetzt direkt hier die nächste Mail für Liebe Kunden, es ist immer wieder Zeit für ein Superangebot Und so haben wir Ihnen folgende Top-Artikel zu Superpreisen zusammengestellt. Wenn Sie diese Angebote nutzen, dann sind noch mal günstiger, als die eigentlich bestehen. Also zum Beispiel kostet MovieJack die Nummer 1 unter den DVD-Brennprogrammen jetzt nur noch 10 Euro.
4: Ist das krass wenig Geld. 10
1: Euro, ähm, was heißt Brennprogramm?
4: Äh, Brennprogramm, da tut man äh, was in den Computer rein, dann brennt das da und dann kommt es wieder raus und dann kann man damit woanders hingehen. Kannst du dir mal eine
1: vernünftige Antwort geben? Nur ich eine?
4: merk du weiß ich darüber nicht.
1: Du Vollidiot. Ich, ich weiß darüber nicht mehr. Naja, was wird denn da schon sein? Wenn ich das schon mir fast... Äh, da kann man, da tut man eine, eine DVD, die man sich ausleitet, rein und, und quasi kopiert sich die auf eine andere.
4: Aber das ist doch illegal.
1: Ja, aber deswegen kostet es ja auch 10 Euro. Hm. Ja oder. Aber gut finde ich das nicht. Ist doch super. Man leiht sich irgendeine DVD aus und dann hat man die zu Hause für seine eigenen sein eigenes Archiv.
4: Hm. Und guckt sie sich an auf Kosten von, von den, den Schauspielern, die dann den nächsten Film nicht mehr machen, weil sie dazu zu wenig Geld kriegen.
1: Ne? Wenn keiner mehr eine DVD bezahlt. Nee, stimmt ja nicht, weil früher hat es ja, es hat ja Kino schon immer gegeben und dann kamen irgendwann mal DVDs. Hm. Und wenn jetzt DVDs wieder weg wären, dann ja. müsste der Kino ja immer noch funktionieren. Mhm. Du wirst es ja sehen, jetzt parallel Problem, Fußball hat es schon immer gegeben. Jetzt gibt es Kirch, jetzt wird es irgendwann Probleme geben, aber auch nach dieser Insolvenz wird es Fußball immer wieder geben. Gucken wir, Sex äh, hat es. Vor mir gegeben und nach mir. Hm. Natürlich habe ich diesen, habe ich die ganze. Das, ich habe das alles revolutioniert und dann nochmal wir einen ganz anderen Standard gesetzt. Aber irgendwann mal kann ich nicht mehr und würde das Ganze nochmal weiterlaufen. Hm. So, also, und das, das, was ich auch immer so schade finde, Leute, macht da nicht so viel an mir fest. Ihr müsst euch selber finden, auch in dem ganzen Bereich. Und so ist es auch mit den DVDs. Hm? Rorsch
4: hat geschrieben. Mhm. Bring dem Opi Opium, dann bringt das Opium Opium.
1: Bring dem Opi Opium, dann bringt das Opium Opium. Finde ich lustig.
4: Klar ist es lustig. Das ist
1: jetzt so ungefähr so, wie, da müsstest du jetzt auch mal äh, audiovisuell pixeln bei... Wer, Heusne, Heusne, Genau, Achtung. Wer anderen in die. Heusne, Heusne, beißt, ist böse meist. Ja, das ist auch Das lustig. ist wirklich der, ja, der das Klassiker. Ist auch wirklich lustig. Und ich dachte früher mal, ich hätte den erfunden. Naja, haben viele gedacht. Mhm. Oder der Schule lässt die Arbeit ruhen und freut sich auf den Achtung. Was? Ja, genau. Heusne, ja. Heusne eigentlich. Mhm. Das finde ich auch sehr lustig. Ähm, gut, herrlich der bringt dem Opi Opium, dann bringt das Opium Opium. Muss ich meine Mutter erzählen, die findet das sicherlich köstlich. Die sind, die sind sowas immer wahnsinnig lustig. So, Frau am Steuer. Ähm, ist das hier überschrieben? Äh, Frau am Steuer. Es gibt etwas, das noch viel schlimmer ist als eine Frau am Steuer. Schon längst ist erwiesen, dass Frauen nicht fahren können, aber schon noch viel entsetzlicher als jemand, der den Blinker erst als Vollzugsmeldung nach erfolgreichen Abbiegen einsetzt. Oh ist eine Frau auf dem Beifahrersitz. Eigentlich sollte doch nichts leichter sein, als auf dem Arsch zu hocken und aus dem Fenster zu starren, während jemand anderes chauffiert. Eigentlich sollte selbst die dümmste Frau dazu in der Lage sein. Aber sie können es einfach nicht. Sie plappern, sie quengeln, sie jammern, sie geben dir Anweisungen, die du nicht brauchst und Meinungen von sich, die du nicht hören willst. Während du sie sicher an ihr Ziel bringst, bringen sie dich um den Verstand. Hm. Da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das hört sich für mich... Richtig an.
4: Für dich hört sich das richtig an. Und
1: das ist genauso. Ich habe es schon tausendmal erlebt. Ich habe es bei meinen Eltern erlebt. Hm. Ich habe es bei Freunden erlebt. Und immer, wenn ich in der unseligen Situation war, eine Freundin zu haben, Freundin, ja. die mich übrigens, ich möchte das jetzt hier nicht näher ausführen, in allen Bereichen respektierten. Hm. Und ich kann jetzt zum Beispiel, ich bin wirklich jemand, der noch besser Auto fährt, als er im Bett ist. Hm. Wirklich. Insofern. Hätte mir man das ganz besonders hoch anrechnen müssen. Und immer gab es Klagen. Und immer gab es und, und warum fährst du denn jetzt da und nicht dort lang? In, weißt du, irgendwo, wo die überhaupt noch nie gewesen sind und auch mhm. nie. Ähm, und die Karte falsch rum in der Hand. Und weißt du überhaupt, von was ich rede?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich fahre ja nur auch immer äh, mit, mit dem Kai-Auto und da gab es noch nie Klagen, wenn ich Auto gefahren bin.
1: Wer wird bei euch zu, bei, in, der, in der Beziehung eigentlich die Frauenrolle?
4: Na, eher der Kai, ne? Und äh, der, wie gesagt, ist einfach, er respektiert mich auch beim Fahren. Da ist noch nie was passiert. Und er hat mich immer gut unterhalten.
1: Mhm. Also das Höchste, was ich mit meinen Freunden gemacht habe, war mal ähm, beim Autofahren. Das war ganz schön. Äh, da sind wir gefahren, glaube ich, von Hannover nach Hamburg. Und zwar nachts. Mhm. War ich auch fast keine mehr auf der Straße, Autobahn. Und da hat sich meine Fra äh, ja, Freundin hat sich so rübergebeugt eigentlich mhm. quasi mhm. zu mir Ja. hat so mhm, klar. ihren Kopf in meinen Schoß gelegt Ja. und äh, dann haben wir ich sehe etwas was du nicht siehst gespielt mhm. das war eigentlich ganz gut das war eine ganz schöne Unterhaltung spiele ich irgendwie gerne spiele ich auch wie lieber. lange
4: habt ihr da so gespielt
1: ja ähm, sie hat dann irgendwann mal so einen ganz blöden Witz gemacht mhm. das ging irgendwie so ich sehe etwas was du nicht siehst und ich auch nicht, weil man es gar nicht sehen kann, weil es so klein ist oder irgendwie sowas. Mm, oh, das ist ja wirklich geschmacklos. Und dann ich rumgeratet, da. der, der, ist es vielleicht der, der Fahrradschlüssel, der mit dem Autoschlüssel mm. mit dranhängt? Ja, wirklich. Oder ist es ja und so rumgemacht und rumgeraten und zum Schluss hat sie dann, kannst du ja dir vorstellen, was sie gesagt hat, hm. naja, habe ich ein paar die, ja. hm. Schön. Ähm, eine E-Mail, die ich erhielt, steht hier. Ähm, Hallo Media, ich möchte nur sagen, dass ich seit gestern weiß, dass Bernd mich belogen hatte. Er hat wirklich ein DVD-Laufwerk. Tut mir sehr leid, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass du äh, recht haben könntest. Mit Bernd hat es deswegen gestern eine ziemliche Auseinandersetzung gegeben. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich sauer bin, dass ich durch seine Heimlichkeiten und seine Lügen nun ziemlich blöd dastehe. Andererseits Deine Reaktion kann ich nicht vergessen. So verhält man sich auch nicht. Ich habe im Vertrauen auf meinen Mann gehandelt. Und du? Ich möchte dir hiermit sagen, es war, wie ich sagte, ich wusste es einfach nicht bis gestern. Hast mich also doch falsch eingeschätzt. Nun wäre es nur recht und billig, wenn du denen, denen du über mich geschrieben hast, diese Sache mitteilen würdest. Bin ja mal gespannt, ob du deinen Fehler auch eingestehen kannst. Andrea. <lacht>
4: Da haben die sich einfach verschwiegen, dass die ein DVD-Laufwerk haben, untereinander. Das ist, echt das. das ist doch das Verrückte, was ich je gehört habe.
1: Also, die Media, nochmal, die Andrea wusste nicht, dass ihr Mann ein DVD-Laufwerk hat und hat deswegen sicherlich gesagt, mein Mann hat kein DVD-Laufwerk. Mhm. Die Media wiederum hat gesagt, der hat ein DVD-Laufwerk. So, und dann haben die beiden sich in die Haare bekommen und, ähm, ja, dann hat sich die Andrea noch mit dem Bernd gestritten, weil der Bernd der Andrea nicht gesagt hat, dass er ein DVD-Laufwerk hat.
4: Mhm, obwohl es die Andrea wahrscheinlich auch nie interessiert hatte vorher.
1: Und nun schreibt die Andrea typisch Frau eine Mail an die Media, in der sie mhm. sich eigentlich entschuldigen will. Hier oben noch. Ähm, also, ich habe mir gesagt, ich äh, keine nicht. So andererseits kommt dann und dann redet sie sich wieder voll in Rage. Deine Reaktion kann ich auch nicht vergessen. Und dann haut sie nochmal richtig drauf. Bin ja mal gespannt, ob du deinen Fehler auch eingestehen kannst, Andrea. Hm? So, dann schickt sie die ab. <lacht> und in dem Moment, wo sie das Ding rausgehaut und und nochmal durchliest, denkt sie sich, oh scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Und jetzt eskaliert der Streit gerade zwischen Andrea und der Media. Und hätte die davor mal einen Konfliktberater kontaktiert, so einen wie mich, wäre es alles nicht passiert. Mhm. So. Jetzt pass mal auf, jetzt werden wir mal ganz kurz hier nochmal aktualisieren und gucken, bei wie viel Mails hier inzwischen
4: angekommen sind. Bei meinem Computer fun also funktioniert das alles gar nicht mehr. Es sind so viele Mails, dass er die nicht mehr aufruft. Der schaltet immer auf die ganz auf die normale Fritz-Seite und zeigt mm. mir das Forum nicht mehr an. Gut. Oh scheiße.
1: Nein, meiner ist auch abgestürzt. Jetzt wir haben wir geschafft. Jetzt. Das ist unheimlich lieb. Bitte, äh, nein, <lacht> nicht. Äh, danke, sehr doch, lieb. Sehr nah Bravo! Oh bitte, Bravo, die Uhr. Wir Tommy. haben doch schon 23 Uhr 33 Minuten. Denn bitte nicht weitermachen. Bravo, ja. Ach, Tommy Walsch. Einerseits freue ich mich, andererseits muss ich wirklich sagen: Der Gerald kötter Heinrich wartet doch schon mit den Nachrichten. Bitte. <lacht> Vielen Dank, danke, dankeschön, danke. So, dankeschön. Lassen, lassen Sie uns jetzt, Sie <lacht> lassen Sie uns jetzt weitermachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön. danke, danke. Ja,
6: <lacht> ja, danke. ja Tommy. Aber der
1: Gerhard wartet doch mit den Nachrichten. Ja, äh, gut. Danke schön, herrlich. Wir spielen ein bisschen Musik. <lacht> Doch überhaupt nicht Alle Verbindungen zur Außenwelt Werden hier gerade gekappt Und uns unterm Hintern weggezogen Erst die Telefone Jetzt das Spritzforum Das Forum ist kaputt Unser letztes Medium zur Außenwelt Wir können hier keine Mails mehr von euch empfangen Ja, Moment mal Aber nur partiell Und unser Weltrekordversuch Der läuft dort trotzdem Parallel weiter und ich bin ganz, ganz guter Dinge, dass ich werde nämlich, ich habe so einen kleinen Kreuzschraubenschlüssel, da gehe ich jetzt gleich hier mal rein in den, in den Computer, ich werde das mal über den Norton-Commander, Edward Norton übrigens, ja, hast du vorhin noch mitgekommen. Wir haben ja, Edward Norden. Norden. Was Commander, macht
7: der für einen Weltrekordversuch jetzt hier?
1: Aufgrund dessen, dass ja aufgrund der, der sinnflutartigen Regenfälle, unsere Server, die in der Regentonne auf, und so weiter und so fort, dass die ja kaputt sind und wir nicht telefonieren können, haben wir hier das dieses super neue Medium aktiviert. Mhm. Und sind über das Fritzboard und bin sehr stolz, sagen zu können, dass wir voll auch im Fahrplan liegen. Mhm. Wir wollten nämlich ähm, alle Fritz, aktuellen Fritz-E-Mails äh, rausschieben aus dem Forum und dazu hätten wir quasi 600 gebraucht oder so. Wie rausschieben? Ja der Michi Balzer. Weg, weg, weg tun oder wie?
4: Einfach nach unten unten wegschieben und irgendwann verschwinden die unten. Dann Ach, das und Dann geht?
1: Sind, sind nur noch unsere Mails da. So, und da ja. arbeiten wir weiter dran, denn auch wenn wir da im Moment gerade nicht reinkommen, ist es trotzdem so, dass der Server die natürlich alle erhält und der Schiebevorgang der läuft, der ja. läuft. Und wie gesagt, ich werde gleich mit meinem Kreuzschlüssel hier mal beigehen und äh, dann mal gucken, was da drin so Sachen ist. Es ist ja in so Computern, die sind ja, weißt du, so ein Computer ist ja auch nichts anderes als äh, ein Auto. Und ein Auto ja. ist im Endeffekt auch nichts anderes als, ähm, sagen wir mal, ein, äh, ein Küchengerät, ein Mixer oder so. Und so ein Mixer ist, ganz ohne Scheiß, ist im Endeffekt auch nichts anderes als das, was wir früher äh, gemacht haben. Zum Beispiel bei Fischertechnik oder so. Kannst du, sogar ein Mensch, ein Mensch ist nichts anderes als ein Auto. Man, so diese Ärzte, die werden ja super überschätzt. Ich sag dir eins, Gera, ich sag dir eins, die klassische Medizin äh, hat ausgedient. Heilungserfolge in komplizierten Fällen erzielen heute nur noch Physiotherapeuten, weil die den Mensch dort belassen, wo er ist. Als Mensch. Der wird nicht geschnippelt und nicht gemacht, der wird einfach zurechtgerückt.
7: Sag ich jetzt mal so. Und was hat das mit dem Auto zu tun? Ich habe noch nicht ganz verstanden, weshalb nichts anderes das ist. Der Mensch ein, ein, Auto. Als ein
1: Auto. Schau mal, ein Auto ist doch auch. Äh wir gucken, in, im, im Fond eines Boliden gucken wir auf die Konsolen und denken uns, da blinkt es, da flammt es, da klickt es, da klackt es. Ist ja mhm. sensationell. Und dasselbe geht
7: den Menschen auch vor.
1: Moment mal, nicht ja. jetzt darf ich auch mal ganz kurz ausführen. So, und da lassen wir uns einschüchtern davon. Was aber ist eigentlich so ein Auto? Hinten, da steckt man den Stutzen rein, da fließt das Benzin. Das Benzin ist verbunden mit einer Leitung, einer sogenannten Benzinleitung. Ich kann jetzt auch jeder mal mitschreiben. Die Benzinleitung, die geht vor zum Motor. So. Im Motor kommt das Benzin an, wird angezündet. Ja, das wird davor natürlich noch komprimiert, das Benzin, ist klar. Das ist wie der Bauch vom Menschen jetzt, oder wie? Moment mal, ich will damit ja nur mal eins klar machen, was eigentlich die Essentialen sind bei so einem Auto. Das, bisher ist es ja noch nichts Schwieriges, es ist ja wie eine Art Katheter, was wir hier haben. Wir haben einen Tank, da kommt das Benzin raus. Das Kon Benzin wird jetzt komprimiert, das lassen wir mal außen vor. Und das ist eigentlich gar nicht so, so wichtig. Wir machen es mal ein bisschen einfacher. Das Benzin wird angezündet, kann sich jeder vorstellen. Tut Nein, dann sind Rums.
7: Autos wie technische, medizinische Geräte und nicht wie Menschen, oder? Halt, ich bin doch noch lange nicht am Ende. Das fürchte ich auch. Ich, äh, ich will ja nur sagen... Da kurzen großen Rumpler und es entsteht eine Kraft. Und so ein Wild Westgelaber, so ein Wild durch die Walachei gehopple ohne Sinn und Verstand. Wenn ich mal ganz kurz
1: zu Ende kommen dürfte. Da entsteht also eine gewisse Kraft und diese Kraft wird einfach auf die Räder transportiert. Mehr ist es nicht. Und manchmal läuft so ein Auto nicht und dann denken wir uns, weiß Gott was. Oh.
7: Und äh, die Füße sind jetzt die Räder vom Menschen. Oder die Räder sind die Füße vom Menschen. Nein. Es ist einfach nur so, dass es ein Wo ganz... Wo ist denn jetzt die Parallelität?
1: Wenn ich mal kurz dürfte. Was ich ja nur sagen will, wenn so ein Auto nicht fährt, dann ist einer dieser drei Teile kaputt. Entweder Benzintank mhm. äh, oder der Anzünder vom Benzin mhm. oder die, äh, die Kaderwelle, nicht, die die Kraft auf die, auf die Achsen überträgt.
7: Und wie ist das übertragen auf den Menschen? Was sind da die drei Teile? So und Beim Menschen ist es auch ganz einfach.
1: Na, was ich noch dazu sagen wollte. Und ist es nicht so, wie man immer meint und einem von Mechaniker eingeredet wird, ist, ja, dass ich würde die das Lambda-Säule ist. komplex dargestellt hören. Moment, kommt der nachher noch. Ist es nicht die Lambda-Säule <lacht> und ist es auch nicht irgendein anderer Unfug? Ist es ist immer eins von diesen drei Teilen. Und bei Menschen ist es auch ganz einfach. Da braucht man das Herz, ja. die Lunge mhm. und den Po natürlich. Den Po, warum das denn jetzt? <lacht> weil, weil wir ansonsten innerlich vergiften, wenn Ach, wir nicht Auspuff. ausscheiden ja, können. Ja, ja. ja, so. ja, ja, ja. Mhm. So und wenn die drei Sachen intakt sind, dann kann so viel schon nicht mehr schlecht laufen. Und wenn uns irgendwas zwickt, dann ist es. Dann kannst du kannst wirklich, kannst du dann,
7: kannst du, dann ist es entweder Po, Herz oder Lunge. Und alles andere ist Schnickschnack. Wie aber das haben Tiere auch. Also sind Tiere auch nicht anders wie Autos im Grunde? Noch viel unkomplizierter so ein Tier. Aber was? Weil da kannst du im Prinzip. Ach, wie kutschen dann?
1: Wie Postkutschen sind das dann die Tiere? Könnte man so sehen. Ah. Also was ich damit nur sagen will, ist, man braucht jetzt, wenn die Ärzte von Muskelfaserrissen reden oder so, ist das reine rein Wichtigtuerei, ist entweder Lunge, Herz oder Arsch kaputt. Nicht? Um 45 ist absolute Deadline. <lacht> Dann habe ich ja. noch anderthalb Minuten. Ja. Aber du bist wirklich total auf dem falschen Dampfer. Also alles, was ich dir klar machen will, ist, dass das, was uns von Akademikern als hochkomplex vorgegaukelt wird, hm. alles total übersichtliche Schaltkreise sind. Ja. Und auch so ein Computer, wenn ich den jetzt aufschraube, mhm. da gehe ich zack, zack über den Norden-Kommando. Ja. Dann gucke ich mir die Festplatte an, schaue, ob da alles klar läuft ja. und check nochmal die, äh, die Tastatur. Und wenn die drei Sachen intakt sind, dann kann mhm. einfach so viel nicht mehr äh, schief gehen. So, ich habe das jetzt gerade mal gemacht, während ich mit dir geredet habe, weil so interessant war es ja auch nicht. Und zack, zack. du, da
7: sind wir auch schon wieder drin. Moment, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh doch, tatsächlich. Hm. <lacht> so, was jetzt? Jetzt müssen Sie das nochmal aufschrauben. Wenn Fritz über Satellit,
1: dann Astra Digital Radio, Transponder 30.
5: Transponder 30.
1: Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter: Abends und nachts, starker Regen mit Sturm und Hagel und Serverabstürzen, Abkühlung
7: auf 16 bis 12 Grad. Und jetzt im Märchen mit Gerhard Katanisch. Heftige Regenfälle und Gewitter haben am Abend in Teilen Berlins, Brandenburgs und Sachsens etliche Keller unter Wasser gesetzt. In Berlin zählte die Feuerwehr mehr als 100 Wasserschäden, vor allem im Südwesten der Hauptstadt. Der deutsche Wetterdienst, der vor den Unwettern gewarnt hatte, erwartet bis Mitternacht ein Abflauen der Gewitter. US-Präsident Bush ist am Abend aus Berlin kommend zu einem viertägigen Besuch in Moskau eingetroffen. Zuvor hatte Bush in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag zum entschiedenen Kampf gegen den internationalen Terrorismus aufgerufen. Die Bundesregierung hat junge Menschen zu weiterem Engagement gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Sie sollten Demokratie gestalten und Intoleranz bekämpfen, sagte Bundesinnenminister Schilly heute bei der Ehrung von vier Initiativen wegen ihrer beispielhaften Arbeit als Botschafter des Tol nee, der Toleranz. Deutschland ist beim Wachstum innerhalb der Europäischen Union weiterhin Das Schlusslicht, Das geht aus dem Bericht der EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit 2002 hervor. Die rot-grüne Bundesregierung will Stasi... Ich lache jetzt nicht. Hey, Tommy hat irgendwie so eine, so, eine, so eine Geste gemacht. Das hat nichts mit den Zeilen hier zu tun. Ich bin wieder drin, wollte ich nicht sagen. Achso, geil. Die rot-grüne Bundesregierung will Stasi-Akten über Prominente angeblich wieder zugänglich machen. Die Tageszeitung Die Welt berichtet, dass sie ein neuer Gesetzentwurf für Stasi-Unterlagen vor. Zum Sport Gilberto Simoni hat heute die zweite Bergetappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener nahm am Rennen teil, obwohl er bereits des Dopings überführt wurde. Jens Hettner verteidigte das rosa Trikot des Führenden im Gesamtklassement. Der auf Fritz, es gibt äh, überschwemmte Straßen noch hier und da. Wo genau, weiß ich nicht, aber ihr werdet es schon merken. Das ist aber sehr zynisch. Das
1: ist aber sehr zynisch.
7: Was heißt denn, ihr werdet es schon merken? Ja, ich habe einfach keine konkreten Angaben. Ich habe einfach die Angabe vom Deutschen Verkehrsdienst in Berlin und Brandenburg. Äh, weniger in Berlin, mehr noch in Brandenburg äh, sind mhm. halt. Äh, insbesondere auf Landstraßen und so ist, ist da Wasser halt mehr als sonst. Mhm. Ja,
1: wenn wir schon beim Verkehr sind, einer mhm. der größten Berliner Schauspieler mhm. ähm, gibt ja inzwischen auch gar nicht mehr so viele. Die einen sind der Demenz verfallen. Mhm. Die äh, wie der Knef denn? ist ja, glaube ich, tot. Ja. Nicht? Die äh, guckt sich das Ganze jetzt von oben Ach, an. Ach, ich
7: glaube, ich weiß auch wen du hinaus willst. Was war das denn? Was ja. war das? Denn? Was gibt's denn noch? Wenn ich mich nicht was, irre. Was ist mit Wolfgang Spier? Ach, Ralf Wolter! Ach er? ist er ein Berliner? Ja. Heißt er ja wirklich Ralf
1: Wolter? Weiß ich nicht. Das ist auf alle Fälle Wolter, heißt er mit Nachnamen. Und das ist der, der bei äh, den Winnetou-Filmen immer den gespielt habe, der gesagt, äh, wenn ich mich nicht irre. Den Hawken, Hawkins? Ja, nicht, heißt er Sam, Sam Hawkins? Hawkins. Sam, Sam Hawkins. Hawkins. Hm. Ja, Sam Hawkins, dem irgendwie frühzeitig auch das Skalp genommen wurde von mhm. den Jahren. Und jetzt wurde ihm noch dazu der Führerschein genommen. Oder es wird ihm sogar der Prozess gemacht werden. Denn der hat 73-Jährig einen schweren Verkehrsunfall verursacht und... Äh, Fahrerflucht begangen. Mhm. Und ich frage mich jetzt wirklich langsam mal, was ist denn eigentlich mit den Berliner Prominenten los? Entweder sie sterben, Beispiel Hildegard Knef, oder sie werden verrückt, Harald Junkel, sie sitzen im Knast, Rocky Gianni.
7: Ja, das sind, das sind alles die, die letztendlich aber eben einen großen Teil ihres Lebens in der Situation verbringen mussten, in diesem Inseldasein, in diesem miefigen, also in diesem eingeschlossenen Sein von der übrigen Außenwelt, in dem getrennt Sein von der sonstigen äh, nationalen. Aber äh, deswegen erschießt
1: man doch nicht seine so Frau wie Eber Diepken. Äh, Bubi ja. Scholz.
4: <lacht> nicht? Aber es ist wahrscheinlich wirklich ein, ein Phänomen unter Westprominenten, weil äh, Frank Schöbel zum Beispiel wohlbehütet in Berlin Köpenick aufgewachsen, dem geht wunderbar. Ja. hat zwei, glaube ich, tolle Töchter und. Ähm, pff, Singt immer noch, sieht immer noch wunderbar aus. Was, mit Hat sich Reinhard nie Lakomi? was zu schulden kommen lassen. Reinhard Lakomi. Mhm. Ähm, ich kann sein, dass er, weiß nicht von der Körperhöhe jetzt nicht so wahnsinnig begnadet ist. Ich glaube, der macht gar nichts weiter oder singt halt einfach.
1: Soll ich dir jetzt mal was sagen?
4: Was macht denn der Reinhard? Macht, macht er irgendwas Böses? Nein, der macht nichts
1: Böses. Nicht der Reinhard, oder? Nein, ja. nicht der Nikom. Nee, nicht der Reinhard. Ähm, es gibt ja drei Osters, den man hinterher sagt, und ich kenne sie alle persönlich dass die ständig was mit Minderjährigen haben. Können wir hier hm. die Namen nennen? Ich glaube, nein. <lacht> <lacht> Aber das ist so ein Phänomen, dass es wirklich bei Ostprominenten ganz äh, hm. prominent gibt. Hm. Und das kannst du mir jetzt vielleicht mal erklären. Woran liegt es, das, dass diese gerade diese Ostrocker um die 50 ständig mit 16- und 15-jährigen Mädchen rumlaufen? Rumzieht? Das
4: liegt daran, dass die Frauen im Osten alle mit 20 schon schwanger geworden sind. Mhm. Und ähm, halt entsprechend, das ist ja, die, die afrikanischen Frauen, die haben ein ähnliches Phänomen. Ne? Die sehen halt, äh, die haben ihre Blüte halt äh, ein, bisschen, ein bisschen früher und so ähnlich ist es mit den Ostfrauen auch. im mhm. Gegensatz zu den Westfrauen, aber nicht ganz so gutes Make-up. Äh, sehen dann halt mit 25 aus wie Westfrauen mit 35. Ja, ähm, du kannst ruhig zuhören, das ist für dich auch nicht uninteressant. Dann äh, <lacht> sieht man halt mit 16, äh, ist man halt, ne? Das finde ich aber ich gar nicht.
1: Ich finde, dass das ganze Gegenteil der Fall ist. Hm. Ich bin immer ganz begeistert von diesen Ostmuttis, mhm. die mit 47 und nach sechs Kindern und das erste mit 14 bekommen, immer noch aussehen wie unsere Westmodels mit 19. Nein, findest du das? Ja, finde ich wirklich. Aber wieso finden wir da konkret was ganz Verschiedenes? Ja, weil. Pff. Du hast dir doch heute mir auch irgendwie ein Beispiel für eine Frau gegeben, die du irgendwie Knorke <lacht> fandest, wenn wir warten, das nochmal
4: Das war die Frau Schmidt und das war die Lehrerin in der Dr. Salvador Allende Schule in Rathenow bei uns, eine ganz, eine ganz, ganz, eine ganz, eine ganz patente Frau.
1: Ja, und auch eine hübsche Geschichte, da kam nämlich der kleine Michi Balzer nach Hause und hat öfters mal erzählt, dass seine Lehrerin so müde ist im Unterricht. Und äh, auf Nachfrage der Eltern, woran es liegen könnte? Sagt da
4: habe ich dann halt meinen Eltern gesagt, dass, äh, na ja, das liegt halt an dem Bier, was, was die Frau Schmidt immer <lacht> trinkt. Und meine, meine Eltern, was, was, was für ein Bier? Na, die äh, Frau Schmidt hat halt Bier auf dem Tisch, vorne zu stehen, und davon wird die halt müde. Aber was, die Frau Schmidt trinkt Bier im Unterricht? Ja, Mensch, aber ihr trinkt doch auch Bier. Ja, aber die Frau Schmidt trinkt Bier im Unterricht. Ja, aber das macht mir noch nichts. So, und ähm, das war dann ganz schade, weil die Frau Schmidt ist in die Heilandstadt gekommen ja. und ich musste in der dritten Klasse die Schule wechseln und
1: bin dann halt an so eine äh, Elite-Schule gekommen. Sehr gut, hat er sicherlich nicht äh, schlecht getan und der Frau Schmidt hat die Trinkeheilanstalt sicherlich auch nicht schlecht getan. In der sie übrigens, um deine Geschichte mal zu Ende zu bringen, auf deine Oma stößt. <lacht> so schließt sich der Kreis. Meine Omi war auch in dieser Anstalt, äh, weil sie halt in
4: der Zeit ein paar Depressionen hatte.
1: Ach so, das, deswegen wolltest du es nicht erzählen, weil es peinlich war. Jetzt tut mir was? leid. Nein. Nee, war schon okay, dass ich es gesagt habe. Ja, ja, na klar, was. ist doch lustig. Ja. Und Frau Schmidt, konnte dir dann den Unterricht irgendwann mal wieder aufnehmen? Ich glaube, sie war dann irgendwann
4: wieder so fit, sie ist äh, sehr abgemagert in der Zeit hm. und hat dann aber, glaube ich, als Hauterzieherin
1: weitergemacht. Hauterzieherin? Haut, Hort. Haut. Hort, Hort. Hort, mhm. Hort. okay. Ich bin übrigens inzwischen wieder hier in diesem, ähm, in diesem Internet mit reingekommen und zwar, das ist lustig, dass man Computer echt austricksen kann. Und zwar hat er ja immer, wenn ich dann geladen habe, hat er es kurz angezeigt und mhm. hat dann die Seite wieder gelöscht. Und in diese, in dieser zehntelsekunde ja. habe ich einfach eine Mail geöffnet und, das und jetzt bin ich wieder drin. Und die war dann, hast du haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen. Oh, super. Ja. Äh? Mhm. Also allein dafür hat sich schon wieder gelohnt. Und äh, wir machen jetzt weiter hier bei unserem Weltrekordversuch, äh, versuch Siehst du? Und jetzt hat er mich wieder rausgeschmissen. Jetzt drücke ich wieder auf aktualisieren und wenn er das für die kurzen zehn Sekunden die es anzeigt, ähm, mache ich dann den Mehl auf, zack, und dann bin ich wieder drin. Verrückt, oder? Und ähm, die Mehl geht 1 zu 1 ist jetzt vorbei, 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 Also oh. hat sich super gelohnt. Ähm, so, und schmeißen wir wieder raus und drücke ich wieder auf zurück und jetzt also wie
4: ging der Trick nochmal? Das kann ja den anderen Hörern
1: zu Hause auch so gehen. Guck mal hier, das hat schon einer vor mir rausgekriegt, nur schnell klicken auf einen der Beiträge, dann könnt ihr von dort aus zum vorigen oder dem Eintrag danach gehen.
5: <lacht>
1: Nicht schlecht, gell? Aber ist...
5: Eieiei,
4: ah, oh, da brauchen voriger. wir eine schnelle Hand.
1: Ja, hier, schau mal, zum vorigen, da kannst du ganz gemütlich zum... Hier haben wir zum Beispiel einen Häschenwitz. Ähm, kommt ein Häschen in die Apotheke... Hat du Fliegenpilze? Der Apotheker ein Leptosoma mit 40er runzelt die Stirn. Fliegenpilze sind nicht legal zu erwerben. Wie kommt das Häschen darauf, in einer Apotheke nach Fliegenpilzen zu fragen? Nein, ich habe keine Fliegenpilze, entgegnet er. Das Häschen dreht sich um und verlässt die Apotheke. Am nächsten Morgen erscheint das Häschen wieder in der Apotheke und stellt sie dem Apotheker, stellt sie dem Apotheker was, der in dieser Nacht sehr schlecht geschlafen hat. Nun schon bekannte Frage zum zweiten Mal. Hat du Fliegenpilze? Konsterniert guckt der Apotheker aus der Wäsche. »Nein, Häschen, ich hab's dir doch schon gestern gesagt. Ich habe keine Fliegenpilze.« Am Gesicht des Häschens meint der Apotheker, Enttäuschung abzulesen. Abrupt und ohne sich zu verabschieden, kreiselt das Tier herum und verlässt die Apotheke. »Der Apotheker ist ein hemdsarmiger Typ, aber er hat das, er hat das Herz am rechten Fleck. Für ihn ist Dienstleistung mehr als nur ein Wort.« er ahnt bereits, dass das Häschen auch am dritten Tag erscheinen wird. Daher beschließt er, eine befreundete Kräuterhexe zu konsultieren und ihr einige Fliegenpilze abzuschwatzen. Am nächsten Morgen steht das Häschen erwartungsgemäß wieder auf der Matte und fragt, hat du Fliegenpilze? Ja, strahlt der Apotheker über das ganze Gesicht. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut, sogar erstmals in seinem Leben Recht und Gesetz hinter sich gelassen, nur um seinen Kunden zufriedenstellen zu können. Sein ganzes Leben lang wurde der Apotheker nur ausgedacht, bespuckt, gehänselt und getreten. Seit dem frühen Hirntod seiner Frau schläft er nachts <lacht> nur noch schlecht. Und trotzdem hat er nie aufgehört, freundlich zu den Menschen zu sein und bemüht sich, es allen recht zu machen. Mutu wegschmeißen, sagt das Häschen. Sind giftig. <lacht>
4: ja. ja, gut. Ein Spaß.
1: So, hast du dir die nächste äh, schon mal vorgeknöpft?
4: Was ist mit der verdammten Webcam? Was? ist dein Hoins nicht zu klein äh, respektive Michis Hoins ne nicht zu groß um ihn in 320 x 240 Pixeln aufzulösen ihr moderiert doch nackt oder
1: <lacht> <lacht> ja, ja das stimmt hier haben wir wieder mal eine Mail weitergeleitet bekommen, also eine Mail, die derjenige, der sie uns weitergeleitet entweder erhalten oder selber geschrieben hat. Hallöchen, Jenny, jetzt versinke ich gleich ganz schrecklich doll im Boden. Ich habe mich ja schon wieder so lange nicht gemeldet. Ich habe gerade die E-Mail von Björn gelesen. Gibt es eigentlich einen dümmeren Namen als Björn? Ähm, Mario. Mario. Ja, Björn ist schon arg doof. Björn. Hm. Björn. <lacht> Björn. 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 Außer man ist vielleicht irgendwie so ein äh, kleines Regal. Den kann man gerne mal Björn heißen. Ich habe gerade die E-Mail von Björn ja, gelesen und auch schon mal geantwortet. Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, war sehr fast klar, dass dein Name bei den Jungs so ziemlich als erstes gefallen sein muss. Nach Mellis. Soweit ich das noch in Erinnerung von damals habe, wie es so war. Hm äh, naja, ansonsten geht es mir soweit eigentlich recht gut. Ich komme nur langsam in die heiße Phase der Prüfungen und ich Dovi habe noch immer nicht gelernt. Naja, ich werde die Rechnung dafür schon noch kriegen. Mit Markus und mir ist soweit auch alles Tutti Frutti. Nächste Woche habe ich Urlaub und bin dann auch bei Markus. Vielleicht kann ich ja mal so tun, als ob ich lernen würde. Ich sage schon mal gleich, dass von mir in nächster Zeit nicht allzu viel zu hören sein wird, denn ich komme alle Arbeiten Schlag auf Schlag. Aber, so nach meinem Geburtstag müsste ich spätestens wieder Zeit haben. Wie geht es dir? Hast du noch einen fairen Job bekommen? Was ist aus dem Training 2000 Meter Lauf bei der Polizei geworden? Hast du vielleicht noch ein anderes Ass im Ärmel für die Zeit danach? Was macht Paul so? Wollte er sich nicht ein Auto kaufen? Was ist daraus geworden? Fragen, Fragen, Fragen. Was genau? Wo genau wollt ihr hin im Urlaub? Mit Australien wird es bei uns dieses Jahr wahrscheinlich nichts, da Markus eventuell da Prüfungen hat und ich ja dann auch irgendwann wieder arbeiten gehen muss. Aber in Urlaub will ich auf jeden Fall gehen. Wenigstens für eine Woche. Ideal zwei Wochen. Mal schauen, was draus wird. Sag mal, musstest du Patrick auf die Nase binden, dass ich für meinen Führerschein zwei Anlaufe gebraucht habe? Das ist doch peinlich. Wer weiß, was bei dir denn mal passiert? Überhaupt wie sieht es bei dir damit aus? Darfst du inzwischen? Wie kommst du überhaupt zur Zeit mit deinen Eltern klar? Oh Menno, ich muss noch Abgabeordnung und Umsatzsteuer lernen und habe ja so viel Bock. Mein Kopf ist gerade so richtig leer. Aber ich verspreche dir, dass ich mich so schnell wie möglich wieder bei dir melde. Idealerweise vor meinem Geburtstag. Halt die Ohren steif und keep your smile. Es grüßt dich ganz arg lieb und nett, deine Stefanie. Oh, Ach, ist das schön. Das ist, ist das schön. Der schreibt also die Stefanie, der Jenny, so eine nette Mail. Und mhm. ich schätze mal, dass die Stefanie uns diese Mail dann weitergeleitet hat. Nee, die Jenny wahrscheinlich. Und ähm, die, die Stefanie, die meldet sich ja nicht so oft. Die hat viel zu tun, haben wir mhm. gelesen. Die bereitet sich gerade auf ihre Prüfungen vor, als ja. ich, würde man sagen, Steuerfachgehilfin. Wenn mhm. die nämlich Abgabenordnung äh, lernen muss und das andere da, Umsatzsteuer, bla bla. Und, ähm, darüber hinaus wird die dies Jahr also nicht nach Australien fahren mit dem Markus, weil der Markus selber hat auch Prüfungen. Mhm, der macht sein Abi grad. Und, äh, mit Markus ist aber ansonsten alles Tutti Frutti, haben wir gehört, was ich gut finde. Mhm. Und die Jenny wiederum, die hatte immer ein bisschen Probleme mit ihren Eltern, die auch den Führerschein nicht bezahlen wollten. Die, übrigens, die Jenny hat dem, äh, Dingens äh, erzählt, dem Patrick auf die Nase gebunden dass die ähm, Stefanie hier zweimal durch die Führerscheinprüfung gebunden ist. Und das ist. ist wirklich nicht Paletti. Nee, weil, mein Gott, ist ja irgendwo peinlich. Die die Jenny übrigens, die wollte ja mal 2000 Meter Lauf mitmachen, bei der Polizei. Das heißt, die Jenny ist mhm. bei der Polizei.
5: Mhm.
1: Knorke, mhm. die Stefanie will Steuerfachhilfen werden und die Jenny Maus ist bei der Polizei gelandet. Die ist übrigens zusammen mit dem äh, Paul. Und der Paul wollte sie ja wiederum ein Auto kaufen. Darüber hinaus halten wir fest, dass die äh, Stefanie ziemlich neugierig ist, viele Fragen hat, äh, aber im Moment so 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 viel Bock äh, auf lernen hat, nämlich von der Abgabenordnung der Umsatzsteuer. Lernen wird sie dann, wenn sie bei Markus. Gut, also das war wirklich ein schöner Brief und auch eine tolle Einsicht, was man äh, in diesem äh, mit diesen E-Mails so alles machen kann. Wieso?
4: bekomme ich ja durch Zufall immer solche merkwürdigen Mails. Also medizinische Anekdote. Ganz kurz, ja, bitte. Ganz kurz
1: denn wir, oh, das passt gerade wunderbar, wir haben hier einen Antipolizistenwitz <lacht> als Nächsten. Ein Mann trifft einen Polizisten und fragt den Herr Wachtmeister, darf man eigentlich zu einem Polizisten Rindvieh sagen? Aber nicht doch, ruft der Beamte. Aber darf man zu einem Rindvieh Herr Wachtmeister sagen? Naja, das wohl schon, sagt er. Na dann, auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. <lacht>
4: Ein Spaß äh, auf Kosten von, von Menschen, wo man öfter mal einen Spaß macht.
1: Finde ich aber gut. Ja. Finde ich sehr gut. Also das ist wirklich klassisch über die Bande gespielt. Ganz, ganz großartig. Ihr habt
4: doch heute in der Torstraße was ganz, ganz Wunderbares äh, beobachten dürfen, oder?
1: Ja. Diese Demonstration, diese anti demonstration ja, Ich habe
4: es überhaupt nicht begriffen. Da ich ich habe nur gesehen, dass ganz viele Polizisten, aber wirklich ganz viele, bestimmt 100, 200 Polizisten in einem guten Langlauftempo die Torstraße ja. lang liefen.
1: Das war lustig. Also erstmal ist die Demonstration von Chausseestraße Richtung Rosenthaler Platz gegangen. Da waren es mhm. noch ganz wenige. Und die Demonstranten haben sich einen Spaß draus gemacht, wie die wirklich wie die Wahnsinnigen, also Karl-Lewis gleich die Torstraße runter zu rennen. Und deswegen mussten die Polizisten halt auch mitrennen, so, weil sie ja bei ja. den Demonstranten ja. bleiben müssen. <lacht> und das sah mhm. wirklich wahnsinnig lustig aus. Polizisten, alle Hemden aus den Hosen, schwitzend, purrot, pur wirklich, nach dem Sauerstoffzelt flehend und vorneweg so 30 Punks, in die Torstraße runter rannten mit ihren Hunden. Ja, und eine Stunde später kam dann die ganze große Demonstration wieder mhm. mit Traktor und einem Pipopo zurück. Und lauter Musik. Ja, und mein S-Klasse Mercedes wurde angespuckt. Das finde ich nicht so gut.
4: Ja. Medizinische Anekdote. Fritz, Studiotoilette toilette Michi und Tommy stehen vor den Pessoirs. Michi bemerkt das Tattoo auf Tommys Gemächt. Ähm, Wendy, steht da. Der Name von Michis Verflossene. Vor Wut rasend stellt der Tommy zur Rede. Darauf Tommy. Wieso Wendy? Hier steht uh, Welcome to Jamaica, have a nice holiday.
1: Ja. Ein Moment, weil ich gerade hier so mit dem Computer beschäftigt war. Da stand also erst Wendy, weil er, mhm, weil äh, er noch so, sagen wir mal, wie, wie Ars wie Wendy. Mhm. Und, ähm, und dann komme ich rein und er fährt sich mhm. quasi. Und da steht dann Welcome to. Michael, so.
4: have a nice holiday. Verstehe, das spielt ja. darauf an,
1: dass wir beide ähm, dass wir beide homosexuell sind. Mhm, Aber das stimmt dann ja nur zu 50%. Prozent. Ja. <lacht> okay, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Hier, die nächste E-Mail. Wenn du einen äh, geretteten Trinker begegnest, dann begegnest du einem Helden. Es mhm. lauert in ihm schlafend der Todfeind. Er bleibt behaftet mit seiner Schwäche und setzt seinen Weg fort durch eine Welt der Trink- und Sitten. Der Trinkunsitten finde ich gut. In, in einer Welt der Trinkunsitten, in einer Umgebung, die ihn nicht versteht, in einer Gesellschaft, die sich für berechtigt hält, in jämmerlicher Unwissenheit auf ihn herabzuschauen, als auf einen Menschen zweiter Klasse, weil er es wagt, gegen den Alkoholstrom zu schwimmen. Du sollst es wissen. Er ist ein Mensch erster Klasse. Also, also
4: wenn wir was wissen, dann wissen wir, dass äh, solche Menschen ganz, ganz Großes vollbringen.
1: Jemand, der, wieso?
4: Kein Alkohol trinkt.
1: Was ist denn daran groß?
4: Na, ich habe ja nur selber so ein ganz unschönes Erlebnis gehabt letztens. Mhm. Und ich respektiere ich respektiere nicht nur jeden, der niemals Alkohol trinkt und vor allem auch nie wieder Alkohol trinken will. Ich, ich liebe jeden Menschen, der das will.
5: Mhm.
1: Weil es vernünftig ist. Ja, aber... Weil es groß ist. Moment mal. Mal andersrum. Wenn ich jetzt zum Beispiel jahrelang mir mit einer Axt äh, aufs Knie hau. Ja. Und dann irgendwann aufhöre, mir mit der Axt aufs Knie zu hauen. Mhm. Und quasi genau dasselbe mache, was andere Leute auch machen, nehme ich mir nicht mit einer Axt aufs Knie zu hauen. Ja. Dann bin ich ein großer.
4: Nein, aber es, es trinkt ja jeder. Das ist ja das auch, was, was nee, wir uns vermitteln es trinkt nicht will. Jeder. Trinkt doch nicht jeder. Doch, hm. es trinkt schon
1: jeder. Nein, das ist doch Unfug. Also ich kenne da sicherlich, äh, obwohl der, Ich also trinkt wirklich jeder? Hm. Hm. Und die dürfen ja dann gar nicht mehr trinken, nicht? Wenn die mal Alkoholiker ja, waren genau. und in dem Moment, wo das, die ein Stückchen trinken, mh. ist er halt sofort wieder Schicht im Schatten.
4: Nicht mal so eine äh, Praline, wo ein bisschen Dings drin ist, darf gegessen werden.
1: Und ähm, irgendwas, dürfen die Kinder Sekt trinken?
4: Kommt drauf an, ob Alkohol drin ist. Wenn kein Alkohol drin ist? Dann dürfen sie ihn schon trinken. Obwohl Sekt
1: draufsteht? Ja. Kindersekt? Ja. Hm. Finde ich Und toll. Dürfen die, ähm, sagen wir mal, Sachen essen, die dann im Magen gären können? Zum Beispiel Kirschen? Das dürfen
4: sie auch machen.
1: Die dürfen das Kirschen essen, das ist ja wohl ein Witz. <lacht> Nee, es ist wirklich wahr. Es ist nämlich schon ja, mal ja. passiert, dass... Ähm, mhm. Es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Gerichtsfall, Der beruft sich einer darauf, dass er... Der wurde gestoppt, hat zu viel, natürlich zu viel Alkohol im Blut und hat sich dann darauf berufen, dass er schon gegorene Kirschen gegessen hat.
4: Mhm. Da äh, hat er auch recht mit. Man kann ja auch Fruchtsaft trinken, der gut schon Alkohol drin hat. Ja,
1: mhm. Kennst du zum Beispiel die Geschichte von Michel, Michel aus Löhneberger, da gibt der ähm, den Schweinen gibt da schon gegorene, ich glaube auch Kirschen oder irgendwas. Mhm. Und die Schweine sind dann total besoffen, mhm. drehen komplett durch. Und eins von den Schweinen erschreckt, äh, glaube ich, ein Huhn, das dann einfach wie tot umfällt. Und oh. Michael meinte, er hat das Huhn umgebracht. Und Michael selber ist auch sturzbesoffen, mhm. Mhm. weil
4: er aus dem Schweinetrog gegessen hat.
1: Und der Michel von Löhneberger muss dann auch zu dem Dorfältesten und die ermahnen ihn, dass er nichts mehr trinken darf. Hm. Und seine Mutter ist total sauer, weil sie diesen Schwachsinn anhören muss, dass der Kleine nichts mehr trinken darf. Naja. Gut, also so viel dazu. Vorheriger Beitrag. Hast du was auf Lage? Ich komme hier gerade gar nicht mehr rein. Du musst auf die Fragen spontan und ohne nachzudenken antworten. Los geht's. Also das machen wir zusammen, ja? Du nimmst an einem Wettlauf teil. Du überholst den zweiten. An welcher Position befindest du dich jetzt? Äh, Dritten. Äh, ersten. Scheiße. Das ja. ist ja idiotisch. Okay. Wenn du den letzten überholst, in welcher Position erreichst du das Ziel? Vorletzter? Ja. Aber
4: wahrscheinlich will er jetzt eine Zahl haben. Nee. Wenn
1: du den letzten überholst, in welcher Position erreichst du das Ziel? Aha. Natürlich erster wieder. Wenn du den letzten überholt hast, erreichst du als erster das Ziel. Das ist doch so, oder? Wenn du den letzten überholst, ja klar, wenn du den letzten überholst, in welcher Position so, erreichst du das Ziel? Das hm. ist nicht Das ist nicht spitzfindig, weil ansonsten müsst ihr ja mal sagen, würde man das ja anders ausdrücken. So also nach dem Motto, wenn du vor dem Ziel den letzten Läufer hm. Hm. <lacht> Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen spitz, finde ich, aber ich weiß, worauf es rauslaufen soll. Also wenn du den Letzten überholst, in welcher Position erreichst du das Ziel? Äh, klar, als Erster. Nimmst du an einem Wettlauf teil, du überholst den Zweiten, an welcher Position befindest du dich jetzt? Erster. Okay. Gut, also war ganz war ganz okay, aber wir sind nicht blöd genug. Also sind wir dann doch nicht blöd genug, Nein, wenn, wenn
4: man den Zweiten zufassen. überholt, dann ist man natürlich der Zweite.
1: Wenn man den Zweiten überholt, ist man Erster.
4: Der Zweite ist man dann, weil vor dem Zweiten ist er der Erste. Ach
1: scheiße, hast recht. Sagt Michi zu Tommy, sag mal, hast du bei deiner Freundin schon mal das andere. das andere heunzne, heunzne. ausprobiert. Antwortet Tommy, bist du verrückt, ich will doch nicht, dass sie schwanger wird. Das ist okay. auch mal ja. ja. ein richtig,
4: wirklich ein ganz, ganz lustiges. Mit lustiger diesem Bild.
1: sensationellen Brüller <lacht> gehen wir in eine musikalische Pause. Ich bin sehr guter Dinge. Dass wir diesen Rekord heute hier schaffen. Sehr, sehr guter Dinge. Ich lese gerade eine Mail von 23.34 Uhr. Mhm. Wir sind inzwischen 0 und 8 wahrscheinlich schon 300 Mails weiter und das ist super!
8: Mhm. And he can see no, no reasons, cause there are no, no reasons. reasons. What reason do you need to be shown? Tell, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, 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 ooh. The whole day down.
5: So clean, and it types to a waging world. A mother feels
8: so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet sixteen ain't beat cheeky. Now it ain't so neat to admit defeat, they can see no reasons, cause there are no, no reasons. reasons, what reasons do you need? The toys are wild and schools are early and soon we'll be learning and the lesson today is how to die. And then the bull hole crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons cause there are no reasons. What reason do you need to die?
2: Jetzt was Neues aus deinem Radio. Karoma. Romantisch, chaotisch, karomatisch und ungefähr nachmittagstisch. Der Karoma Club.
1: Diesmal zu Gast Daniel Kemper, ein echter Camper, der uns was über fachgerechtes
3: Camping auf Festivals erzählt. Und im Interview Rocco Schamoni, der
2: redet
1: mit uns dann über Monarchie, Anarchie, Hierarchie und kein bisschen über langlauf -Ski.
2: Samstag mit dabei sein, kannst jetzt sofort klarklicken. Fritz.de Neu und im Radio.
3: Immer samstags von 14
5: bis 18 Uhr. Fritz.
1: Eine Sendung, die wir von ganzem Herzen unterstützen. Unsere liebe, ja. liebe, geschätzte und von dir sogar ein bisschen begehrte Kollegin. Und es ist eigentlich die erste Frau, für die du dich jemals entschieden äh, nicht entschieden entschieden sitzt ein bisschen.
4: Die, die ich jemals angeguckt habe eigentlich sogar ja
1: und das ist wirklich interessant hm. da Tolle würde frau. ich jetzt als tiefenpsychologe äh, mir so den einen oder anderen äh, reim drauf machen Aha. können ja nein wie, wie ist das für eine frau wenn sie die einzige frau ist die von einem äh, homosexuellen mitbürger begehrt hm. wird das muss ähm das ist wahrscheinlich so ein zwiespältiges Ding, weil wenn ich nämlich der erste Mann wäre, für den sich eine lesbische Mitbürgerin mhm. begehren würde, dann müsste ich ja davon ausgehen, jetzt mal offensichtlich betrachtet, dass ich vielleicht sehr viel Feminines habe, ähm, nee. mhm. dass ich vielleicht sogar mir mal überlegen sollte, einen Sportbehaar zu tragen, bevor ich zur Arbeit gehe, ja. so als mhm. Ähm, mhm. oder dass ich also, dass ich zumindest rein visuell oder auch als Typ sehr viel Feminines in mir trage. Mhm. Und du wirst lachen. Das passiert ganz oft, dass sich lesbische Mitbürgerinnen mich verlieben.
5: Hm.
1: Und da ich ja auch so eine gewisse äh, Affinität habe, für. Ähm Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Also die nächste Mail, äh, wenn du bitte mal loslegen würdest.
4: Geschrieben von Der Brain. Vor kurzem ging mir durch den Sinn, dass ich ein halber Mensch nur bin, wenn ich verträumtes Leben trabe und nie vom Turm geschissen habe. <lacht> Es kam spontan und aus dem Bauch, es musste sein, ich tat es auch, doch ich beachtete den Schwerpunkt nicht und verlor somit das Gleichgewicht, hab fallend noch zu mir gesagt, wie gut, dass ich zuvor gekackt, so dass ich unten auf der Erde wohlmöglich weich aufkommen werde. Doch durch die Fallgeschwindigkeit formte die Luft die Scheiße breit und wie ein Schirm sich aufzuballen und somit langsamer zu fallen. Ich flog ganz schnell an ihr vorbei und brach mir das Genick in zwei. Der liebe Gott, der muss mich hassen, hat mich ganz kurz noch leben lassen. Zwei Augenblicke vor dem Tod erreichte mich mein eigener Kot.
1: Ja, das ist sicherlich eine, eigene, äh, eine, eine, äh, eine wahre Geschichte, mhm. die wahrscheinlich auch auf dem äh, Grabstein von demjenigen dann stand. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Hast du dir schon mal überlegt, was auf deinem Grabstein äh, stehen soll?
4: Will ich gar nicht haben.
1: Also magst du magst keinen nee, gar, gar keinen
4: Grabstein Ich mag äh, in so einer Sammelbegräbnisstätte, wo halt alle so in einem Rasenstück ähm, sind und dann
1: irgendwo mein Name steht. Bestenfalls. Und was soll das für ein Sammelgrad sein? Sammelgrab vom Schwutz? Oder? Mm, ja, vielleicht... Hat das Schwutz eine,
4: eigentlich... <lacht> nee, der Schwutz hat natürlich keinen eigenen, aber da ich ja jetzt ähm, mit Berlin-Nord sehr verwurzelt bin als Spurensprecher
1: würde ich schon gern ähm, in, in Pankow oder Weißensee das ist ja auch eine ganz interessante Frage, in was für einem Sammelgrab man, wenn man also sich für ein Sammelgrab entscheiden müsste, also ich glaube, ich würde gerne äh, hier im Fritz-Sammelgrab liegen. Hm. Das finde ich eigentlich wirklich schön, wenn, den muss ich mal bei den Kollegen nachfragen, ob die Lust hätten, ähm, mit mir so ein Sammelgrab zu gründen. Hm. Das Blöde ist natürlich, wenn das Sammelgrab von Fritz so wasseranfällig ist wie unsere Server, hm. dann... Äh, Hat eure Asche da nicht gut. Ach, Asche, du willst dich also, äh, Asche im geraten? Ja, natürlich Asche, hm. klar.
5: Ja,
4: ich möchte mich ja auf See sein.
1: bestatten lassen. Mhm. Fände ich irgendwie gut. Also die Vorstellung, man wird da im Sarg dann äh, von, von Bord geschmissen, mhm. beschwert natürlich mit irgendwie Steinen und, Dann äh, von den Haien gegessen. Ja. Ja, Heil oder, ich weiß nicht, oder, oder. Ich finde es eigentlich noch schöner, wenn so eine große Krake mich einfach einpackt, die sich denkt, das ist so eine Art Schatzkästchen und dann nimmt mich die Krake mit in ihr Kraken zu Hause und stellt mich irgendwo ins Schränkchen mhm. und denkt sich, guck mal, sagst du der kleinen Krake, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein kleines Schatzkästchen, wenn man es aufmacht, spielt sicherlich eine kleine Melodie.
4: Und dann sagt das kleine äh, Krakchen, ähm, Scheiße, den kenne ich da aus dem Fernsehen mhm. und dann sagt die große Krake, ähm, puh, ähm, was du guckst, Fernsehen?
1: Genau. Soll es doch eigentlich zum Klavierunterricht gehen. Mein Gott, Michael, deine Fantasie. An den kleinen Jungen in Tommy. Paul sagt, rate mal, geschrieben von der desillusionierte Paul. Paul sagt, rate mal, wer hier ist und was er hier hat. Rees sagt, ich möchte mal so sagen. res sagt, ist er ein Mensch? Paul sagt, ja. res sagt, fiktiv. Paul sagt, ja. Rees sagt, hm. Paul sagt ohne C. Res sagt tot. Paul sagt nee. Res sagt im Fernsehen. Paul sagt manchmal. Res sagt, ich habe doch tot ohne C geschrieben. Was willst du denn? Res sagt IE. Paul sagt hä? Paul sagt? Fragezeichen. Paul sagt fiktiv ohne C. Res sagt egal. Weiter. gib mir einen Tipp. Paul sagt, erst wenn du mir sagst, wie IE heißt. Res sagt, man, ich weiß nicht. Ich glaube, das müssen wir hier abbrechen, oder? Ich auch überhaupt nicht durch. Das geht jetzt hier noch. Oh Gott. Ihr könnt es nur am Klicken meines Cursors hören. Das geht jetzt noch hier einen halben Meter. Weiter. Hier sind inzwischen schon zwei Meter.
4: Kannst du da nochmal kurz eine Zeile vorlesen?
1: Paul sagt, das macht Spaß. Reh sagt, das glaube ich dir. Reh sagt, du heroischer Diktator. Paul sagt, soll ich für dich resümieren? Reh sagt ja. Reh sagt, los. Paul sagt, mein Hasenbelly. Reh sagt, ui, ja, Schnuckelputz. Paul sagt, ja, jetzt kommen wir natürlich was nicht anderes mehr rein. Das
4: passiert bei, bei der Volksbühne auch nicht, glaube ich. Das, das hört sich dann bloß ein bisschen besser an und sieht
1: anders aus. Ne. Das Problem ist, um jetzt irgendwie vorheriger Beitrag klicken zu können, das ist ja unsere einzige Möglichkeit, um weiterzukommen, muss man hier runterfahren. Okay, ich hab's. So, liebe Frau Heimann. Ah, das ist wieder so eine Mail, die jemand also wirklich empfangen mhm. hat und an und, unser und, und so zweite Schritt. Liebe Frau Heimann, die Grundidee ist, entlang der beiden vorgeschlagenen Texte aus dem Kontext der Anthropo- logischen Science and Technology Studies am Beispiel wissenschaftlicher Praxen dem engen Zusammenhang lokaler Praxen und transnationalen Austauschmaterial diskursiv nachzuzeichnen unterschiedliche Styles of Reasoning und zwar Fleck und Hacking die national unterschiedlichen institutionellen Bedingungen, Organisation der Wissenschaft, aber auch Patentierungsrichtlinien, disziplinale und persönliche Kooperationen spielen da jeweils zusammen. Also es ging hier mir um die Herausarbeitung der Komplexität, Widersprüchlichkeit und Heterogenität des äh, entsprechenden Praxisformen. Hilft das? Besten Gruß. Na, ja, das hat ein ziemlicher Schwachkopf geschrieben, oder? Hm.
4: Einer, der sich so ein Fremdwörterbuch genommen hat, genau. einer der von Fremdwörtern ungefähr so viel Ahnung hat wie ich mhm. und dann so eine, äh, so, eine, ähm, so eine Mail. Und das hat er dann auch noch uns geschrieben.
1: Oder zumindest jemand, der diese Frau Heimann extrem hasst und verwirren wollte. Mhm. Vielleicht nimmt er auch an einem Wettbewerb teil, der da heißt Confuse Frau Heimann <lacht> und hat wahrscheinlich mit dieser Mail den ersten Preis gewonnen. <lacht> Ausgeschrieben vom äh, Springer Verlag. So, du mal wieder.
4: Ich habe hier noch nichts.
1: Hm. nichts Der Häschenwitz hatte natürlich nichts mit Kowalski zu tun, schreibt hier jemand. Ich glaube, dass es im Moment sehr kryptisch ist. Verhalten von Mann und Frau an der Tankstelle. Verhalten an der Tankstelle. Mann, erstens anhalten und aussteigen, zweitens Zapfschlauch in den Tank stecken, drittens tanken, viertens Zapfschlauch zurück in die Zapfsäule stecken, fünftens bezahlen wegwarten. Frau. Anhalten und aussteigen. Zweitens Make-up kontrollieren. Drittens Anleitung auf Zapfsäule studieren. Viertens nochmal durchlesen. Fünftens den Geldschlitz suchen. Sechstens nochmal die Anleitung auf der Zapfsäule studieren. Siebtens Zapfschlauch in das Tankloch stecken. Achtens warten bis was passiert. Neuntens Mechaniker fragen. Zehntens von Mechaniker das Auto getankt bekommen. Elftens Make-up kontrollieren. 12. Tankstellen-Shop gehen 13. Bezahlen 14. Make-up kontrollieren 15. Auto steigen 16. Motor anlassen 17. Losfahren 18. Nach halbem Kilometer anhalten und umdrehen Handtasche in den tankstellen vergessen 19. Mit quietschenden Reifen bei der Tankstelle halten 20. In den tankstellen stürmen Handtasche schnappen 21. Auto setzen, losfahren 22. Wundern, warum Passanten schreien, stehen bleiben 23. Handrunde lösen und weiterfahren okay. Auch ein
4: Spaß Mhm.
1: So, und jetzt bin ich ja wieder beim Häschenwitz. Oh ja. Ach so. Da sind wir jetzt schon wieder beim Häschenwitz angelangt. Na, das ist doch super. Da haben wir jetzt aber einiges weggearbeitet. Können wir eigentlich die neuen Mails gar nicht mehr...
4: Nein, das ist genau das Problem. Ab 23 oder irgendwas können wir die Mails Bayern gar nicht Express mehr... Bayern
1: Express. Kann keiner besser in den Geist fahren, als wie der, der fliegen kann. So, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin von dieser Vorleserei jetzt ganz schön redlich müde geworden. Mm -hmm. ich meine, was haben wir hier alles geackert und geleistet? Wir werden jetzt nochmal versuchen, die neuen Mails zu laden und äh, solange spiele ich einen weiteren Hit. Ich werde dir jetzt ein paar zur ähm, Auswahl geben. Ja, das sind alles Hits mm -hmm. aus dem Jahr 1979-80 ja. mm -hmm. und sie sind alle von Erich Mielke, ja. den letzten, den wir äh, gehört haben, der war ja I want you to want me. Mhm. Das war die englische Version, also quasi der Soundtrack zu seiner großen ähm, Rede. Ich liebe euch alle. Mhm. Ist das, mhm. das korrekte Zitat oder ja, ich liebe euch doch alle? Ich
4: liebe, ich liebe euch alle, ich liebe alle Menschen.
1: Ja. I want da you recht hatte. to want me. Mhm. Dann habe ich hier anzubieten von M Pop Music. The Buggers, Video Kill the Radio Star. Das würde mir extrem mm -hmm. entgegenkommen. Ich würde bis
4: jetzt eher M äh, Popmusik hören.
1: Funky Town von Lips Inc. Das ist ab jetzt mein Favorit. Das wusste ich. Leo Sayer, More Than I Can Nein. Say. Dirt Band, An American Dream. The Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. Sticks, Babe, Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. The Jam Going Underground, das wirst du wahrscheinlich nehmen, oder? Das ist mir gerade kein Begriff, aber wenn das mir Okay, wir nehmen The Jam Going Underground. <lacht> Nein, das ist wirklich sensationell. Das ist echt ein sensationeller Titel und wir spielen deinen natürlich auch noch. Aber das ist jetzt... Und ich weiß auch, dass dir das gut gefallen wird. Das muss einem einfach gefallen. Das ist toll. Going Underground. Hm. Das fängt doch gut an, oder? Mhm. Cause you know,
5: I'm quite happy
6: People might say that I should strive for more, but I'm so happy. I can't see upside things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. and I'm so happy and you're
5: so fine. You want more money, of course, I don't mind. It's a text
6: for atomic rights and the public gets what the public wants. I've been enough for any of my fight. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging your facts? You see, here's So what you get. You've made your bed, you better lie in it. You can choose your leaders, and place your trust. As it lies, wash you down, and they promise There's These greedy machines with paper rockets and guns, and the public wants what the public gets. But I don't get what the society wants.
7: Großartig. Tommy, Ja, Osh,
1: Osch, Hosch, Hosch. Das ist toll. Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Ein herzlicher äh, Empfang und das Tommy. noch um null. Toll. Wirklich. Ja, ah, herrlich. Ach, das ist, das ist doch das Brot des Künstlers. Äh, das ist so überraschend, das ist so schön. Das ist so. Ja, da weiß man, dass man was geleistet hat in seinem Leben. Danke. Aber wir müssen jetzt trotzdem weiter. Ja, das ist lieb. Wir müssen jetzt trotzdem ein bisschen weiter. Es ist schon, wir haben ja nur noch eine gute halbe Stunde. Danke, danke, danke schön. Bitte, danke. Danke. Herrlich. Äh, ganz lieber. Ja. Ganz Bravo. Lieb. Danke. Lieber Empfang. So, wir haben ja nur noch eine äh, gute halbe Stunde und wir haben doch noch jetzt hier ein paar E-Mails ausgraben können, ein paar neue, und ich denke, dass wir alle sehr, sehr stolz auf uns sein können, wie wir diese Situation heute hier geleistet haben. Wie gesagt, aufgrund äh, hohen Regenvorkommens sind die äh, Server ausgefallen hier bei Fritz. Wir konnten mhm. keine höheren äh, -Anrufe, äh, Anrufe entgegennehmen. Wir selber befinden uns im Havariestudio. Das ja, Havariestudio so ist ja es ist, Das muss man sich mal so vorstellen, dass das, das Sendestudio ist eine Art ah, Schloss mhm. und wenn das Sendestudio eine Art Schloss ist, dann ist das Havarie-Studio ähm, ein Rattenloch. Ja. Nun muss man das Ganze aber korrigieren, denn das Sendestudio ist eigentlich gar kein Schloss, sondern ein Rattenloch. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie das havarie aussieht na, das ist ja wieder immer alles so schlecht zu machen also ich denke aber auch nie, wer mir denn die Brötchen bezahlt mhm. und es ist noch dazu gelogen, also das Sendestudio ist kein Rattenloch sondern sagen wir mal ein Lurchloch <lacht> 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 auf alle Fälle ist es hier tierisch eng und man hat auch überhaupt nicht, man kann nicht ins Freie rausgucken wenn wir nach links schauen, dann sehen wir die freundliche junge Dame vom Formatwandler die äh, scheinbar einen anderen Sender hört, sonst hätte sie jetzt sicherlich mal rüber gedroht und wenn man nach rechts guckt, guckt man auf einen Aufzug und wenn man hier rüber schaut, dann ist das weiß ich gar nicht, was das sein soll. Also wir fühlen uns hier eigentlich nicht wirklich heimatlich und äh, aber als Söldner, als ein Söldnertrupp, der hier eingefallen ist in das erste Stockwerk, wo wir normalerweise gar nicht hin dürfen, das sind eigentlich nur die Helden von äh, Antenne Brandenburg. Ja. Und hier sind wir klein, als, als kleine, fiese Vorunkel am Arsch der Gesellschaft äh, Posse, haben wir, sind wir hier eingefallen und leisten seit zweieinhalb Stunden Großes, meiner Ansicht nach. Und die Hörer auch. Hier ist ein weiterer Häschenwitz eingegangen. Da warten wir auf den Gerald. Der mag Häschenwitze wahnsinnig gerne. Noch. Mag
4: der Gerald so die Häschenwitze? Gerald, Hallo Gerald, schön, dass du kommst, weil wir nämlich gerade ähm, ja, eine gute und eine schlechte Nachricht wollten, ja.
1: Also, äh, apropos Nachricht, da sind wir schon bei der schlechten Nachricht. Die Nachrichten verspäten sich um einen Häschenwitz. Die gute Nachricht, äh, sie verspäten sich wegen eines Häschenwitzes. Und ich weiß ja, wie gern du Häschenwitze magst. Also, ich erzähle ihn jetzt.
7: Ist das jetzt der Erste, der kommt? Oder who? Oder waren schon mehr Hessen in ist der im Zweite Programm? In der, im Programm heute.
1: Ah, okay. Also mhm. ähm, Eine Bäckerei, in der momentan nicht besonders viel los ist. Der Bäcker löst daher gerade ein Kreuzworträtsel. Gefrorenes mit drei Buchstaben, murmelt er mit gerunzelter Stirn und knabbert an seinem Bleistift. Da öffnet sich mit einem leisen Quietschen die Tür. Hm, denkt der Bäcker, die müsste auch mal wieder geölt werden.
7: Als er sieht, Das kann kein Häschenwitz sein. Häschenwitze haben vier, fünf Zeilen maximal, dann ist die Sache durch. Ich weiß es
1: nicht. Geschrieben ist er von Heinrich Heine und es ist überschrieben mit noch ein Häschenwitz. Vielleicht kommt er gar kein, ich konnte es ja nicht vorher
7: durchlesen. Achso, okay, Entschuldigung.
1: Als er sieht, wer da gerade seine Bäckerei betreten hat, ist er doch etwas verwundert. Er reibt sich die Augen. Ein Häschen! Es fragt, hat du kalten Kaffee? Ein sprechendes Tier. Der Bäcker nimmt sich vor, zukünftig weniger Drogen zu nehmen. Schnell fasst der Typ sich aber wieder... Nee, Häschen. Kalten Kaffee hab ich nicht. Ich hab nur warmen Kaffee. Tut mal leid, vielleicht ist es ein Witz, den du vortragen solltest. Das Häschen dreht sich um und verlässt die Bäckerei, ohne sich zu verabschieden. Am nächsten Tag steht es aber wieder auf der Matte und stellt dem Bäcker nun die schon bekannte Frage. Hat du kalten Kaffee? Der Bäcker Eh, da muss ich mal schon mal äh, ne. da muss ich mal schon mal an den Kopf fassen. Ich habe doch schon gestern gesagt, dass ich keinen kalten Kaffee habe, sondern nur warmen Kaffee, sag mal. Mit hängenden Schultern, ich kann nichts dafür, ich würde mir nie es rausnehmen, hier Berlinern zu wollen, aber so steht es eben da. Mit hängenden Schultern verlässt Darum das geht's Häschen... doch
7: gar nicht. Ja. Was ist das für eine Geschichte? <lacht> Warum ist das Häschen <lacht> da überhaupt nochmal in diese Bäckerei gekommen oder wann?
1: Ja, am nächsten Tag, Gerald. Muss am nächsten Tag.
7: Das sind diese nächsten, und wie viele nächste Tage? Das sind diese zehn nächste Tage-Witze. Nach, nein, nein. Was ist das für ein Arbeitsloser, der da irgendwie permanent, der einfach nichts anderes zu tun hat? Mit hängenden
1: Blöde? Schultern verlässt das Häschen die Bäckerei. Der Bäcker ahnt am nächsten Morgen bereits, dass das Häschen wieder nach kaltem Kaffee fragen wird und beschließt da extra für das Häschen eine Tasse Kaffee kalt zu stellen. Wie zu erwarten war, steht kurz darauf auch tatsächlich das Häschen in der Bäckerei. Seltsamerweise hat sich eine Alarmanlage auf den Kopf geschnallt. Boah, jetzt wird's interessant. Da schnallt der Bäcker schon, dass das Häschen ein bisschen irre ist. Niemand so, sagt sich der Bäcker, der über ein normal arbeitendes menschliches Gehirn verfügt, schnallt sich eine Alarmanlage auf den Kopf. Andererseits verfügt ein Häschen ja auch nicht über ein menschliches Gehirn und was weiß man schon alles übersprechende Häschen? Hat du kalten Kaffee?", fragt das Häschen. "Ja," strahlt der Bäcker über das ganze Gesicht. Er ist so ein bärbeisiger Typ, aber auch jemand, der das Herz am rechten Fleck hat. Dienstleistung ist was für ihn ist mehr das als ein Wort.
7: Jetzt, jetzt, jetzt wechselt das irgendwie so ins Märchenfabelhafte oder was soll das? Dienstleistung. Wie kommt
1: das? Äh, es steht hier halt. Dienstleistung ist für ihn mehr als nur ein Wort. Er ist jemand, der für seine Kunden auch mal mehr tut, als für gewöhnlich üblich ist. Jetzt habe ich kalten Kaffee. Mutu warm machen, sagt das Häschen. Schmecke besser. <lacht>
4: es ist so traurig. Es ist Und so sowas Abgrund hast du dir typ. gerne angereiht. Häschenwitze sind dein
7: Pläsier. Mhm. Wie was habt du? ihr das gesagt, oder was? <lacht>
1: <lacht> Wenn Fritz in Berlin,
7: dann 102,6.
1: <lacht> 0,34. Das Wetter. Abends und nachts starke Regen mit Sturm und Hagel, Abkühlung auf 16 bis 12 Grad und hier sind die Meldungen mit Gerhard
7: Kötter-Heinrich. Heftige Regenfälle und Gewitter haben am Abend in Teilen Berlins, Brandenburgs und Sachsens etliche Keller unter Wasser gesetzt. In Berlin zählte die Feuerwehr mehr als 100 Wasserschäden. Am meisten betroffen waren die Bezirke Zehlendorf, Steglitz, Friedrichshain und Lichterfelde. US-Präsident Bush ist am Abend aus Berlin kommend zu einem viertägigen Besuch in Moskau eingetroffen. Zuvor hatte Bush in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag zum entschiedenen Kampf gegen den internationalen Terrorismus aufgerufen. Die Bundesregierung hat junge Menschen zu weiterem Engagement gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Sie sollten Demokratie gestalten und Intoleranz bekämpfen, sagte Bundesinnenminister Schilly bei der Ehrung von vier Initiativen wegen ihrer beispielhaften Arbeit als Botschafter der Toleranz. Deutschland ist beim Wachstum innerhalb der Europäischen Union weiterhin das Schlusslicht. Das geht aus dem Bericht der EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit 2002 hervor. Die rot-grüne Bundesregierung will Stasi-Aktien über Prominente angeblich wieder zugänglich machen. Die Tageszeitung Die Welt berichtet, dass sie ein neuer Gesetzentwurf für Stasi-Unterlagen vor. Zum Sport. Gilberto Simoni hat heute die zweite Bergetappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener nahm am Rennen teil, obwohl er bereits des Dopings überführt wurde. Jens Heppner verteidigte das rosa Trikot des Führenden im Gesamtklassement. Der Verkehr Fritz und ich habe keine aktuellen Wasserstandsmeldungen mehr.
1: Danke, Gerald. Das hast du wieder Bitte. gut gemacht. Ja. Super.
7: Sollen wir noch einen Häschenwitz? Magst du noch einen? Ja, ja einen vor den Nachrichten, einen nach den Nachrichten. Das kann ja, das passt ja gut zusammen.
1: Nee, aber ich äh, finde, äh, es ist jetzt gar keine. Aber das ist was, was dich wahrscheinlich sehr interessieren würde. Ja, bestimmt. Und zwar Mathematiker, Doppelpunkt. Ein Gespräch in der Bar, ein Mann, ein Fremder. Und die sind. Äh, also. Wo
7: findest du das denn jetzt alles? Was ist denn das für ein.
1: Gerald, ja. es ist so, dass wir nicht kommunizieren können mit den Lehrern über die Telefonleitungen, die uns deswegen hier E-Mails schicken und das finde ich steht Ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht. Ach,
7: das sind tatsächlich äh, frisch äh, geschickte E-Mails? Ja. Oh, 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 das wusste ich ja gar nicht. Ja. <lacht> also,
1: jetzt flossen wir auf. Uh, Mann.
7: Oh, lass mal hören.
1: Mann, Logiker, was ist denn das? Fremder, okay, ich erkläre es. Hast du ein Aquarium? Mann, ja. Hast du dieselbe Medien? Dann könnten wir die nee. mit getrennten Rollen lesen. Das war ja klar. Okay, ich erkläre es. Hast du ein Aquarium? Mann, ja. Dann sind da ja auch bestimmt Fische drin, Mann, ja. Wenn da Fische drin sind, dann magst du bestimmt auch Tiere, Mann, ja. Wenn du Tiere magst, dann magst du auch Kinder, der Mann, ja. Wenn du Kinder magst, dann hast du bestimmt auch welche, der Mann, ja. Wenn du Kinder hast, dann hast du auch eine Freude, Mann, ja. Wenn du eine Frau hast, dann liebst du Frauen, der Mann, ja. Wenn du Frauen liebst, dann liebst du keine Männer, Mann. Logisch. Wenn du keine Männer liebst, dann bist du nicht schwul, Mann. Stimmt, Wahnsinn. Der Fremde geht und ein Freund kommt, Mann. Du, ich muss dir was erzählen. Ich habe gerade einen Logiker getroffen, Mann. Kriegt
7: ja immer so lange Dinger da tatsächlich zugeschickt.
1: Freund, ein was? Mann, ein Logiker, ich erklär's dir. Hast du ein Aquarium? Freund, nein. Schwule Sau!
4: also...
7: <lacht> 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 Gut, danke, das... Äh fand ich eigentlich sehr schön. Ja. Den wollten ich, wir dir nicht ähm, vorenthalten. Ja.
4: Aber noch eine Frage an dich, Gerald. Ja. Äh, du rennst ein Rennen, ja? Ich renne ja. ein Rennen. Und ein Rennen. Und äh, überholst den zweiten. Und auf welchen Platz
7: rennst du dann? Dann ran, äh, renne ich äh, auf dem... Moment, ich renne ein Rennen und überhole den zweiten. Ja. Dann bin ich erster. Nee, Moment, Moment, dann bin ich zweiter. Okay, genau. Äh,
4: du rennst ein Rennen ja. und überholst äh, den letzten. Ja, dann bin ich äh, vorletzter. Äh, stimmt nicht den letzten kann man gar nicht überholen weil äh, der letzte oh, ist ja schon der oh, letzte und äh, die, äh, diese Aufgabe wurde gerade auch gelöst äh, wir haben sie vorhin auch nicht wir konnten sie auch oh. nicht lösen Geralt macht dir also keine oh. Gedanken
1: hier schreibt uns aber nee, Veterano, ich, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich will mich auf euch verlassen können. Ich will mit euch durch die Straßen rennen. Und jeder Teil unserer Handbewegung hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte Teil... Ich möchte te Das ist äh, Tokotronic, oder?
7: Ähm, kann sein. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
1: Und wir haben ja das große Glück, Teil einer Jugendbewegung zu sein.
5: Mhm.
7: Nee? Nicht der ähm,
1: Internetbewegung. Nein, ich rede hier von unserer Fritz-Familie nicht. Wir sind ja quasi eine... Was denn?
4: Da musst du nicht vor rührung zusammenbrechen, Gerald, Das ist einfach so.
7: <lacht> Lachst du jetzt über den Teil Nein. Jugend oder Nein. Bewegung? Äh, hm? weder noch... Hm. Nein, äh, äh, sprich ruhig weiter. Ich äh, bin da nicht mehr dabei. Das muss ich allerdings zugeben.
1: Aber ich muss äh, auch mal eins zugeben. So, so oft wir ja lästern und ja. spotten, nicht? Ja. ist es ja schon so, dass äh, wir ja aufgrund der Möglichkeiten, die uns hier geboten werden, nämlich als ähm, Senioren zumindest Kontakt zu halten mit der Denkweise junger Leute. Mhm. Ähm, wie habe ich den Satz angefangen? Äh, dass das ja Knorke ist. <lacht> und uns selber ja auch in gewisser Weise jung hält. Ich meine, es ist ja so, dass unsere Zielgruppe ist ja, glaube ich, bis so um die 20. 20 ist super. 20 ist toll, drunter ist noch besser. So. 20 ist exakt in der Mitte, ja. So Und wir vier, nee, wir haben nicht 14 bis 49 als Zielgruppe. Nee, haben wir auch nicht. Nee, bei Fritz haben wir so. Und, und wir drei sind ja insgesamt fast 100. Mehr. Wie, mehr? Naja, ich mache
7: allein fast schon die Hälfte weg. Von 100? Ja. Ach, du gehst auf
1: die 50 zu.
7: <lacht> <lacht> ja. Na, übertreibt
1: man um. nicht so. Also wir sind so gut, wir sind, wir sind ein bisschen mehr als 100. Ja. So. Und äh, jetzt stell dir mal vor, es gibt einen Sender, der für über 70-Jährige sendet. Mhm. Und da sind drei Moderatoren im Studio und die sind zusammen 15.
7: Den das letzten kann man nicht überholen. War das jetzt auch so ein Quiz? Nein, aber das wäre doch, Fa wär doch eine Farce. Ach, ein, das wäre eine Farce.
1: Ich meine, welche Sender senden für über 70-Jährige? 88, 8, glaube ich. Ja. ich. Stell dir mal vor, da moderiert ähm, nachts ein Trio von drei Fünfjährigen. Ich ja. meine, das würde doch keiner
7: hinnehmen. Und das würde keiner hinnehmen, das würde ganz großartig <lacht> ankommen, genau bei diesen, bei, diesen, bei diesen Senioren. Ich glaube, das wäre ziemlich klasse für die... Kann ich mir hm. gut vorstellen.
1: Okay, gut, das erklärt es ja auch, dass wir ja auch super ankommen. Ja. Wir Verbal-Opis. Und äh, und wir aber trotz alledem eben die Möglichkeit haben, uns mit jungen Leuten auszutauschen und da irgendwo auch jung zu bleiben. Und das finde ich klasse. Meine meine Stimme wird schon sehr brüchig. Und ich meine trotzdem noch was äh, zu sagen zu haben. Ja. Ja, mein Pulver ist noch nicht nass.
7: Nee, ich glaube für dich gilt das auch wirklich noch, Tommy. Ja.
1: Mein Pulver ist noch nicht nass. Hm? <lacht>
7: Okay, Michael, du hast dir einen Titel gewünscht
1: und ich möchte jetzt ganz kurz rübergehen zu Gerald und in die Arme fallen. Und deswegen spiele ich für dich jetzt Erich Mirke mit Pop-Music. Ja, Pop-Music. Was hat er sich dabei eigentlich gedacht? Er hat
4: gedacht, das hört sich ein bisschen an wie Mirke, da mache ich mal ein Lied drüber. Und hat ein Lied gemacht, was über Music geht. Ah,
1: bist du ein bekackter Nihilist?
2: Samstag auf Fritz. Mixtape. Mixtape. Der Hörer-Soundtrack für bestimmte Stunden. Mal laut. Mal leise.
8: Mal happy. Mal traurig.
2: Mal wütend. Mal lässig. Mixtape. Jede Woche anders. Jede Woche Samstag von 18 bis 19 Uhr.
1: Und im Radio. Fritz. Ich habe ja unlängst mal versucht einen Cartoon von F.K. Wächter nachzuerzählen mhm. und zwar ist er aus dem Buch Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein und äh, der, der Cartoon, der diesem Buch den Namen gegeben hat, der ist auch sehr schön und zwar ähm, ist da eine Gans, die steht Kopf in einem Stiefel und äh, da sie den ganzen Kopf in dem Stiefel hat, denkt sie sich wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein und davor steht aber ein kleines Werkel und sagt denkt sich toll. Das ist sehr, sehr schön. Hm. Und äh, der Cartoon, den ich aber eigentlich meine, der ist ja mitten im Buch, den hätte ich natürlich auch mal vorbereiten können. Ähm, aber ich habe es gleich. Ähm, der bezieht sich ja... Ha, ich habe ihn. Ist so. das
4: ein Bild oder sind das mehrere? Es sind mehrere. mehrere. Der
1: heißt, der Wie König viel? möchte kegeln. Es sind insgesamt acht Bilder. Hm. So, da sitzt der König, das ist ein Elefant, sitzt in seinem Thron und vor ihm sind äh, zehn so kleine Elefanten und dem König ist langweilig, einen ganz langen Rüssel und einen Kegel in der Hand und da sagt er, so, euer König möchte kegeln und die kleinen Elefanten schon wieder kegeln. hoffentlich trifft er nicht. Alles klar, ruft der äh, König und ist nur noch ganz entfernt hinten zu sehen und vorne stehen die kleinen Elefanten, die sich als Kegel aufgestellt haben. Dann nimmt der König tierisch Anlauf und seine Rüssel weht richtig und schlinkert und schlankert von links nach rechts und zack rollt er den Kegel und äh, die kleinen Elefanten sagen, was ein Glück, vorbei, trotzdem fallen lassen. <lacht> <lacht> und die kleinen Elefanten lassen sich alle fallen, rumpeln und rufen, rumpel die Pumpel und Radauz, alle neune. Und im Hintergrund ruft der König Hurra. Und <lacht> Und dann tragen sie den König zurück an seinen Thron. Und der König sagt, Gehegel ist eine Kunst, auf die sich nur wenige verstehen. <lacht> und die kleinen Elefanten sagen, unser König lebe hoch, hurra. Ja, das ist wirklich schön. Und der ist so uralt, dieser Cartoon. Und ich habe schon als ganz kleines Kind herzlich darüber lachen können. Wir und die Natur ist unsere nächste Mail überschrieben. Das Problem der jetzigen Zeit ist der Mensch, der sich vollkommen über die Natur stellt und sie beeinflusst. Eine gewisse Anzahl von Tieren stirbt immer aus, aber viele Tiere und Pflanzen, die heute gefährdet sind, werden von uns und nicht von Naturereignissen bedroht. Viele Tiere werden verfolgt, Krokodile wegen ihrer Haut, Schildkröten und Wale wegen ihres Fleisches. Einige Vögel werden wegen ihrer schönen Fäden gefangen und dann am Sammler verkauft. Das größte Problem jedoch ist, auch, dass viele Tiere und Pflanzen einfach vom Menschen von der Erdoberfläche verdrängt werden. 1970 gab es knapp 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Im Jahre 2000 waren es 6 Milliarden Menschen. Der Mensch, die Menschen brauchen neben der Nahrung das Holz, zum Essen zu kochen und ihre Häuser zu bauen. In vielen Teilen der Erde leben mehr Menschen, als das Land ernähren kann. Jedes Jahr wird eine Fläche Regenwald abgerollt, die das gesamte England bedecken könnte. Und nur deshalb, um Platz zu gewinnen und Nahrung für die Menschen aufzubauen. Dabei ist die Erde und der Regenwald nicht sehr fruchtbar. Sie gibt nur armes Ackerland her. Selbst die Ozeane bleiben vom Menschen nicht verschont. Wir schütten Öl in ihnen erlauben der Industrie, die giftigen Chemikalien abzuladen. Aber irgendwann werden sich diese Gifte im Meer über den ganzen Erdball verteilen. Wissenschaftler und Naturschützer kennen auch, dass die Aussterberate der Tiere und Pflanzen rasant zunimmt. In den letzten 400 Jahren verschwanden etwa 150 Vogelarten. Gefährdete Arten. Mississippi Alligator. Durch Wilderei wurde er fast ausgelöscht und wird nun durch Gesetz äh, geschützt. Kalifornischer Kondor am Rande des Aussterbens. 1886 gab es nur noch gab es nur 24 1886 hm. gab es nur 24 in amerikanischen Zoos und bloß drei leben in Freiheit es gebe noch viele Arten aufzuzählen, wir wollen dagegen etwas tun, helfen sie mit, Pier. die Zukunft liegt in unserer Hand
4: hm, ist das von den äh, Zeugen Jehova? Hm.
1: ich weiß nicht ähm Wieso, was haben die Zeugen Jehovas mit...
4: Na, die, die sagen auch immer so ganz merkwürdige Sachen, oder?
1: Und die so Zeugen Jehovas, dachte ich, wäre so eine alternative Form von Wecker. Also ich kenne die eigentlich nur so, dass ähm, ich, mir ist es zweimal passiert, dass ich eigentlich verpennt hätte mhm. und mich dann Zeugen Jehovas geweckt mhm. haben und ich total glücklich war und Mensch, toll, schön, dass ihr da seid. Ich habe leider überhaupt keine Zeit, ich habe tierisch verpennt, aber schön, dass ihr mich geweckt mhm. habt. Und tschüss. Das waren eigentlich meine einzigen Erlebnisse mit Zeugen Jehovas. Und nee, und äh, nee, diese Wachturmleute sind es auch Zeugen Jehovas, die mhm, da so still genau. und stumm in der Gegend rumstehen. Ja, genau. Wachturm, sind Wachtturm, auch Zeugen Jehovas?
4: Wachtturm, Zeugen Jehova.
1: Mhm. Die sind ja so ein bisschen wie diese Palastwache vom, vom Buckingham Palace, diese Typen, die man nicht zum Lachen bringen kann, diese Soldaten. Mhm, also nicht man, zum Lachen, nicht zum Weinen. Man versucht so einen Zeugen Jehova irgendwie zum Lachen oder zum Weinen zu bringen.
4: Nee, ich bin immer nur vorbeigegangen und habe mich gewundert, dass die so gucken immer, mit mit einem ganz starren Gesichtsausdruck. Nicht hm.
1: unfreundlich, aber auch nicht freundlich. Du, die denken sich wahrscheinlich einen Teil, wenn du da vorbeikommst. <lacht> so, äh, du hast einen Witz vorbereitet. Ja, sehen, und zwar
4: habe ich einen ganz äh, schrecklichen Witz gefunden, über den ich mich schon mal wirklich ganz, ganz lange geärgert habe, nämlich genau die Zeit, in der ich ihn nicht verstanden habe. Also ein mhm. Freund hat mir damals erzählt und ich habe ihn halt ungefähr eine Viertelstunde nicht verstanden. Mhm. Oma fragt Opa, wollen wir heiraten spielen? Oma ist, äh, Opa ist sofort begeistert. Er rennt in den Keller und holt den Vorschlaghammer und beginnt auf Oma einzuschlagen. Als diese schon blutend am Boden liegt, öffnet sie nochmal die Augen und sagt mit zitternder Stimme, ich hab's jetzt raus. Hammerhai. Hammerhai.
1: Mhm. Du musst vielleicht in den den in den ersten Satz ein bisschen dezidierter.
4: Genauso wurde er mir aber damals
1: erzählt. Ja, genau, das war ne? schwer.
4: Okay, das ist super schwer. Also der Opa hat gefragt, wollen wir heiraten spielen? Mhm du hast ihn sofort verstanden. Ja. Nee, du kanntest
1: ihn. Nee, ich kannte ihn nicht. Nee, du kanntest ihn schon. Nee, ich kannte du ihn nicht. Und hast ihn
4: trotzdem sofort verstanden.
1: Ja. Mutter Respekt. und Kleinkind, schreibt uns hier wieder ein Witz von Tylon, Tylon Man. Mutter und Kleinkind sitzen am Frühstückstisch. Das Kind nörgelt. Mutti, das Ei schmeckt nicht. Die Mutter genervt. Hör auf zu meckern und iss. Drei Minuten später fragt das Kind. Mutti, muss ich den Schnabel auch mitessen? Süß, oder? Ja. <lacht> Süß. Die kleinen Kinder. Hä? Die kleinen die, Kinder. Die, Lacker. die kleinen wir Diese kleinen mal. Satane. So, komm. Eine letzte Mail <lacht> lesen wir noch ganz kurz vor. Die sollen nicht alle umsonst geschrieben worden sein. Oh, der ja war ja fleißig, der Typ. Noch ein Witz. Sind Sie für den nächsten Tanz schon vergeben? Oh nein, ich bin noch frei. Könnten Sie dann bitte mein Bierglas halten? <lacht> Super. Das ist ja mal ein, ein köstlicher Spruch. Ja. Ja, ja. Warten wir, dann nehmen wir noch einen mit. Meine Frau hat die Alzheimer-Bulimie. Sie isst mit Heißhunger, vergisst aber das Brechen. Mm. Oh, ja, sehr, 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 sehr schlecht. Mm. So. Ähm, hier, also einen letzten nehmen wir noch mit. Weihnachten im Irrenhaus. Also kommt der Weihnachtsmann und sagt zu den Insässigen, wer mir ein kurzes Gedicht aufsagt, bekommt ein kleines Geschenk. Wer ein langes Gedicht aufsagt, bekommt ein großes Geschenk. Kommt der Erste an und stammelt, hey Mom", sagt der Weihnachtsmann, und wer mich verarscht, kriegt gar nichts. <lacht> ja. Oh, scheiße, wir haben noch einen Witz hier reinbekommen. Kommt ein Ami nach Deutschland, um sich die deutsche Landwirtschaft zeigen zu lassen. Der deutsche Bauer soll ihm erstmal die echten deutschen Kühe zeigen. Sie gehen aufs Feld, der Bauer zeigt dem Ami die Kuh und sagt, echte deutsche Kuh, groß und fett, Antwort vom Ami. Haha, so sehen sie bei uns gerade mal die Kälber aus. Also ab in den Der Bauer stellt dem Ami die echten Nutzenschweine Schweine vor. Der Ami lacht ihn aus und spricht, so sehen wir uns gerade mal die Ferkel aus. Der deutsche Bauer, leicht sauer, fährt mit dem Ami wieder aufs Feld. Er entdeckt einen Esel auf dem Feld, nimmt eine Dachlatte aus dem Auto, geht zum Esel und schlägt ihn bis zum Eintreten des Todes auf den Esel ein. Fragt der fassungslose Ami, was machst du denn da? Antwortet der deutsche Bauer, scheiß Kanickel frisst das ganze Grünzeug weg. <lacht> <lacht> ja so, nicht
4: schlecht. Da sind ja also noch ungefähr 50 Witze geschrieben worden, oder?
1: Mhm. Schild in einer indischen Kneipe. Toilette am Ende des Ganges. <lacht> oh, das ist aber gut. Indische Kneipe, Toilette am Ende des Ganges. Gang Ganges, Ganges, ne? Darum so. geht es wahrscheinlich. Ach, jetzt machen wir aber auch Schluss. Jetzt haben wir auch wirklich einiges geleistet. Null und gleich 55 Minuten. Ich habe ein riesiges Problem. Hier oben in diesem Havariestudio. kann man kein Fenster aufreißen. Und man kriegt schlecht Luft. Und ich habe sensationell viel Knoblauch gestern gegessen. Und wenn ich jetzt wüsste, dass Trevor Wilson käme, dann wäre mir das alles total wurscht, weil äh, wer im Glashaus sitzt. Aber <lacht> ich denke, ähm, und da müssen wir jetzt auch mal ein der Lanze brechen ja, also wirklich sagen und ich hoffe, dass wenn wir irgendwann mal hier weg sind dass es auch mindestens ein Kollege das können wir nicht vorstellen aber wir sind da schon wirklich sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr sehr, sehr, und für den Trevor spielen wir jetzt wäre natürlich blöd, wenn er heute wenn er nicht, ist er schon weg vom Fenster er
4: sah letztens so aus, als Kids. Also,
1: wäre doof, wenn er jetzt hier irgendwie quietsch wieder reinkommen würde wir spielen für ihn einen Titel, den er definitiv gehasst hätte. Und zwar ideal blaue Augen. Oder? Oder sollen wir Die Buggles spielen?
5: Hm. Hm?
1: Sag was? Die Buggles. Die Buggles? Die Buggles. Mit Video Kill the Radio Star. Ja. Ähm, ja. Genau. Hätte er wahrscheinlich
4: auch nicht besonders gemocht, aber nee. ähm, puh, weil ja. das schon mal passiert
1: mit der Musik, die bei uns läuft. So, und äh, normalerweise sagen ja hier irgendwelche Jungfrauen, tschüss, Oh stimmt. heute an dem Tag, an dem wir nicht telefonieren können, müsstest du das bitte äh, mhm. übernehmen. Ähm, du musst Drrrr. Ja, hallo, Blumun hier. Hallo. Hallo, Tommy, bist du es? Ja, hallo, mit wem spreche ich denn? Ich bin Karin. Karin, hi. Ne? Hallo. Ich
4: wollte äh, euch eine ganz schöne gute Nacht wünschen. Das war eine tolle Sendung.
1: Und du bist noch Jungfrau, Karim? Ja, ich bin noch Jungfrau. <lacht> Woran liegt das denn? Ich weiß es auch nicht. Ich sehe eigentlich ganz toll aus. Mhm. Wie alt bist du? Ich bin 17. 17 finde ich also wirklich ganz, ganz gut, dass du äh, noch Jungfrau bist. Ich bin ja selber äh, der Initiator der Initiative ähm, Sex erst in der Ehe. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz schön. Vielleicht kannst du ja da durchhalten. Ja, ich mach's. Ansonsten, falls du mal irgendwie zweifelst, wenn du das Gefühl hast, du hältst es doch nicht durch, dann wende dich einfach an mich. Mhm. Nicht?
4: Nee. Gerne, Tommy.
1: Gut, Karin. Karin war dein Name?
4: Ja, der war Karin der Name.
1: In welchem Stadtteil wohnst du denn? Ich wohne Tempelhof. Tempelhof, Mensch, da kommen wir ja quasi durch heute. Ja, gerne. Soll ich... Mal bei dir vielleicht durchklingeln. Ja. Wo wohnst denn du? Im Tempelhofer Damm. Nummer? 124. Sind deine Eltern da? Nein. Ja, klasse. Wohnst du mit deinen Eltern noch zusammen? Ja. Aber sind heute weg, oder was?
4: Sind zwei Wochen
1: weg. Ach, klasse. Und du heute noch?
4: Ach, ich hatte mir ein paar äh, Flensburger Kalt bestellt. Ach, und, das ist ja schön. Ähm, wollte jetzt eigentlich äh, schlafen gehen schon. Mhm. Äh, gar nicht. Ähm,
1: ja, super, Karin. Und die Sendung hat dir gut gefallen?
4: Das war mit die schönste Sendung. Ja. Ja.
1: Und ich? War lustig? Witzig?
4: Da, dazu muss man gar nichts mehr sagen. Du bist immer der Beste.
1: Also, schlaf gut und Schlafchen. ich bin gleich bei dir, nicht? Ja. Ich träum was Süßes. Tschüss, Karin. Tschüss. Tschüssi. Schlaf Ja, also bis gleich. Gute Nacht. Tempelhofer-Dammnummer, was? 124. Ah. I heard you on the wireless back in
3: 52 Lying awake and tantal tuning in on you If I was young it didn't stop you coming